0: Muito bom dia, seja bem-vindo ao Manhã Total. Bom dia, bom dia, estamos no ar com mais um Manhã Total. Agora, exatamente 9 horas e 2 minutos, João.
1: Eu sei. Tudo tranquilo, João? Tudo certo, graças a Deus, estamos aqui. Começando a nossa. Já tá uma bagunça aí hoje, né? Meu, Meu Deus Deus do céu. Não, hoje estamos bem. É, cadê o... a pastinha aquela que tem os papéis, as propagandas? Hã? É. Vamos lá para nós já começar então fazer a confusão. Nós estamos começando o nosso podcast show de hoje, vamos fazer o nosso bate-papo de hoje. Você que nos escuta sempre, você que nos dá o, a alegria da audiência, né? A alegria da tua participação conosco. Como é bom poder dar continuidade no Manhã Total com todo mundo junto, né? Ou seja, eu, você, na tua casa, no carro, aonde você estiver, você nos grupos de WhatsApp, nos nossos grupos, né? E você que participa conosco no 3025-2000 é, e também no grupo do WhatsApp. O que é que nós vamos dar de presente hoje? Vamos abrir já falando do, do ah, sorteio. Ah, com certeza,
0: João. tomou um, cof- um cafezinho hoje de cedo, Bom, né? É bom, sempre bom. Hoje, João, a gente está sorteando uma cafeteira presente do Super MM. Que beleza! Uma cafeteira. Então, o pessoal que quer participar aqui no 3025-2000 já vai mandando aqui nos grupos que a gente vai sortear o final do programa.
1: Uma cafeteira, então, hoje, para o nosso nosso pessoal que participa conosco. Muito obrigado ao MM, ao Mercado Móveis por essa oportunidade. Também R$ 150,00 em compra é, do nosso supermercado Estoseta, né? Uma cafeteira e R$ 150,00 em compra do Tozer Eu quero chamar a atenção é, de você. Ontem me pediram qual é o número do o, o contato, o nome da oficina. Você tem cortado esses comentários que nós falamos da oficina para mandar lá pra Eliane, não? Sim, é? sim, tá. Me tô passa mandado. também daí, tá? Ah, beleza. Me passa, já... por favor. É, ontem me ligaram me pedindo João, eu tenho um áudio e, e, e tô me batendo aqui que tô com um problema no meu áudio, é dos novo, não sei o quê, não sei o quê. E daí me falaram, escute, é, qual é a... a, a... Ali o, o Centro Automotivo que você me falou que, que lida com carro importado, então é Gomes Centro Automotivo, tá? Entrem aí no, no Instagram, Gomes Centro Automotivo, tá bom? O Beto lá da Trade que me pediu, né Betinho? Tá, tá ok Beto? Aliel Machado, senta aí Aliel, senta aí que nós já estamos no ar aqui, cara. Eu tava numa reunião agora, estávamos conversando sobre turismo, estávamos conversando sobre o que interessa muito pra nossa região, né? Eu tava com o Álvaro Sheffer e o, o Zinho. O Zinho é filho do, do, do Álvaro Dias, eu não sabia, rapaz. Álvaro também. É Álvaro também, ele? É o Zinho? Eu não sabia que ele era filho do Álvaro Dias, cara. Fizemos uma reunião ali, daqui a pouco, no meio do... O... Entre aqui, rapaz. Se você... Esse... Quê? Da, tá levando junto você aí, ali Hã? esse é uma figura, cara. Mas o... Eu não sabia. Eu no meio da reunião, daqui a pouco, ele disse... Não, olha, inclusive eu vou conversar com meu pai pra fazer um, uma movimentação nesse sentido, caso dê certo a eleição dele e tal. Eu disse, mas... E, oh, como é que é? Quem é quer o é teu pai? Ó, o Ô, bicho, mãe. E é um piazão tranquilo, bem tranquilão. Bem... Mas, na verdade, é, é, a gente combinou que após a eleição... E eu já quero aproveitar para convidar o o Aliel Machado, que está aqui conosco hoje, para participar conosco disso. Nós vamos criar um um fórum de discussão sobre o turismo, Aliel. Porque, meu, é uma força que nós temos aqui, né? E e que, claro, está crescendo, está avançando. Tem bastante gente discutindo bastante, bastante gente envolvida. Parabéns a todos os envolvidos. Mas nós temos muito ainda o que crescer nesse setor. Temos muito o que fazer, né? E, obviamente, temos que encarar o turismo como business, como negócio, né? Isso é muito importante. Bom, senhores, é... ontem eu estava vendo um vídeo do Jocelito Canto, falando sobre a questão do centro de eventos. Como a gente tem uma, uma coisa muito, muito transparente, muito tranquila, muito diplomática, eu... Quando for coisa boa, a gente sempre comenta. Vão gastar 900, quase 1 milhão de reais para reformar o centro de eventos e o nosso pronto-socorro municipal fechado. Realmente eu fiquei de cara com aquilo, eu não sabia, né? eu não vi essa notícia, mas eu fiquei de cara. Eu eu acho que realmente não se está se voltando os olhos para as prioridades. Estamos passando um momento bem complexo na cidade de Ponta Grossa, bem difícil, principalmente no segmento da saúde, principalmente. Estou assim é, de cara com isso. Eu convidei a, a prefeita para vir aqui na rádio, estamos esperando que ela venha e isso realmente eu fico entristecido de ver como que estão administrando a nossa cidade nessa, nesse assunto é tão importante que é o sofrimento de todo dia é, na saúde, né? É o, o é a urgência do povo, a fome e a saúde é a urgência do povo. Não tem como você viver com fome e não tem como você é, tocar a tua vida doente. É, então eu queria deixar aqui o meu lamento de como tá e, e, e novamente reiterar que aqui está aberto os microfones para a gente discutir a saúde, não para colocar alguém hum, e, e ficar bombardeando, não, para crescer no assunto que precisa ser visto com muita seriedade. São 9 nós nós é bom marcar bem, vamos começar 9h15 com ele, para que daí nós fechamos bem certinho os até 45 minutos com o candidato que está aqui hoje, agora já é candidato, mas que está sempre junto com a gente aqui, que é o Alião Machado. Então, para dar 45 minutos certinho para cada um nesse nesse giro que nós estamos fazendo de é entrevistas para os candidatos que têm interesse de fazer entrevista conosco. É, o Jonathan tem, eu, eu gostaria que quando tiver alguma alguma coisa para para você destacar, né, tanto nas nas mensagens e tal, você tome tento, né? Vamos ficar atentos na jogada, hein?
0: Com certeza. Eu...
1: É... As pessoas estão pedindo aqui se é para mandar cardápio hoje. Sim. É mandar... Aliás, já estão mandando um monte aqui para dar fome na gente. né Vá mandando. Dá os cardápios aqui para concorrer aos prêmios, de... aos 150 reais em compra do Toseto. A Luciana, a Mari. Aliás, eu queria pedir aqui para essa galera, atenção, o grupo que eu faço parte. É... Rose, Josiane... Eliel, Luciana, Mari, Jonathan, Fran... Vocês, eu queria pedir um favor para vocês. Eu quero formar hoje... Hoje nós queremos fechar o 13º grupo nosso do WhatsApp, do programa Amanhã Total. Eu queria falar com todos vocês, os grupos que nos acompanham. É, eu tive com o César Tozeto esses dias e pedi... César, vamos sortear mais... Não só 150 reais em compra Ele disse, não, eu dou dois vouchers de 150 reais Você sortear no meio da semana 150 E na sexta mais 150 de compra Só que você tem que chegar a 15 grupos do WhatsApp então né pra... Esses são os nossos fiéis de todos os dias Que estão conosco, que mandam mensagem, que participam Então eu queria pedir para vocês Para vocês me ajudarem nisso A Bernadette aqui, por exemplo Bernadette, se você pegar no teu contato do WhatsApp E mandar esse link. Postou o link ali, brother? Acabei de mandar, João. Então, pega esse link e manda para mais três pessoas. Para que entre mais três pessoas nesse nesse grupo novo nosso, nós vamos fechar 15, de repente, hoje ainda. O Alberto. O Alberto é companheirão. O Alberto sempre distribui. A Luciana. Tá bom? Bom, Vamos combinar isso. Que daí nós temos condição de chegar para outras empresas, pedir mais prêmio, mais, né? Trazer entrevistas legais para vocês. Aliás, hoje nós vamos estar entrevistando o Aliel Machado e quem mais?
0: Nós estamos também recebendo no segundo bloco o Leandro Mauro, ele que é médico tricologista. Sabe o que é médico tricologista, É João? do
1: Grêmio, é, ah, é tricolo... Ele é médico do Grêmio. Esse, né? Tricologista. Tricologista
0: que que é, é especialista em cabelo, então ele faz implante capilar. aí. Oh, ó, glória! Ó, 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 ó...
2: <risos> Fechou! Já vai você. fazer
0: o um orçamento aí, João. Vamos fazer
2: o um orçamento,
0: é hoje. É. E temos também o Gustavo Mauro, que ele também é cirurgião plástico. Ele dá pra fazer uma reforma completa aí. Ah, ele.
1: beleza, olha aí, cara. Yeah. Que maravilha. O que, que tem de recado aqui? O pessoal já tá... É... Ó, fala aí a
0: pesquisa da RPC saiu ontem pra governador, presidente e ao Não Senado. sei,
1: não tem vi. Um... Tem essa pesquisa e procura aí na troça aí. tem problema, vamos falar. mas que bom, cara, que bom aí, médico, né, então fiquem atentos hoje, daqui a pouco dois assuntos interessantes, tá? Vamos lá, Aliel Machado, como é que você tá, meu brother? Tudo tranquilo, cara? Que bom estar com
3: você hoje aqui,
0: cara. Seja muito bem-vindo, Aliel.
3: É uma alegria, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês para poder falar sobre o nosso trabalho, sobre o cenário político, sobre o momento importante que o país está passando. Para mim é uma grande honra, obrigado pelo convite.
1: Que legal, né, Aliel? E, e, E na verdade, cara, eu não sei, bicho. Eu eu acho que você não estranha muito a época da eleição, né? Porque estranha. Você... Mas é que você é meio tá sempre, né? De um lado para o outro, você tá sempre, né? Sempre campeirando assim, de um lado para o outro e sempre correndo, né?
3: Eu gosto, João. Eu acho que a política é a arte de trabalhar as pessoas. Diz isso o nosso Papa Francisco, ao qual eu sou um uhum. seguidor e um adepto. Agora, quando você está na sua campanha, claro que você tem suas preocupações, sua ansiedade, né, ansiedade né? mas isso. faz parte do trabalho. Eu acho que quando você faz isso com sentimento, com, com vontade, quando você é, entra de fato hum. nesse debate você aprende bastante, você eu gosto porque você fala com gente Aliás, todo dia, a gente tá podendo é... abraçar as pessoas, a gente tá podendo rever amigos, a gente tá podendo conhecer novas pessoas, novas ideias, e a campanha é isso, é tá perto das pessoas, então eu gosto bastante.
1: Fica mais fácil, né, de... é, até porque você aqui em Ponta Grossa, principalmente aqui em Ponta Grossa, você é, é uma pessoa super conhecida, e, né mas eu tenho uma coisa legal, cara, que eu vi esses dias que me orgulhou pra caramba. Falei aqui na rádio já umas duas vezes. Eu vi um depoimento do prefeito de. Do prefeito, tá louco? Do candidato a governador de São Paulo, que aliás tá crescendo bem nas pesquisas lá, que é o candidato do Bolsonaro, o. Tarcísio. O Tarcísio, que era ministro, né? Da... Dos transportes. Assim. É. Ele é o cara que o Bolsonaro confiou para tentar fazer ele ser governador de São Paulo. Aí, lá em Brasília, num, num, num órgão de comunicação muito forte, numa entrevista forte a nível nacional, a repórter pediu para ele. Até eu devia ter separado esse troço, eu ia colocar aí no ar. A repórter, você não tem aí fácil? Acho que tem isso. Se você tiver, se tiverem alguém para me mandar aqui. Eu vou passar para o Rodrigão para ele colocar. Mas a repórter pediu para ele assim, o Tarcísio, o senhor, enquanto ministro, né, os deputados de oposição, é uma coisa assim, é, tem algum lá que o senhor é, respeita? Ele disse, olha, tem bons deputados de oposição, bons deputados coerentes, não sei o que, ele elogia. E ela disse, Mas mas de um. Ele disse, olha, no Paraná tem o Aliel Machado. Quer dizer? Um cara do Bolsonaro, que vai ser, está subindo bem nas pesquisas quanto a Dada em São Paulo, faz uma declaração dessa. Foi legal para você isso, né, Aliel? É, é, independente da onde vem, do, do lado que vem, é um sinal de reconhecimento que você está seguindo uma linha interessante, né?
3: Respeito. A política não pode ser um ringue de vale tudo e que as suas vontades pessoais fiquem acima das necessidades das pessoas. Isso é premissa. E o Tarcísio, eu briguei muito com ele, por causa do pedágio do Paraná. O modelo apresentado pelo governo de Estado e acordado com o governo federal, muito ruim. Aliás, é,
1: o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, na época, era o Sandro Alex. E ele era o, o chefe do DR. Você teve oportunidade de discutir isso com o Sandro Alex para
3: debater essa questão de que o modelo era ruim? Eu tive a oportunidade de debater com o Tarcísio, uhum. porque foi delegado ao governo federal, com organização junto do governo do estado, a montagem do pedágio. Então, uma bancada federal reuniu com o Tarcísio e eu era uma das vozes que não concordava com aquilo que eles estavam defendendo. E tive a oportunidade de debater com ele, em mais de uma oportunidade, a questão do pedágio, sendo contrário aquilo que ele estava propondo. Uhum. E convenci ele de pontos importantes e fui convencido de outros pontos Fizemos a boa política Ele sabendo que eu não era da base de apoio política do governo Mas era minha responsabilidade alertar, eu muito preocupado E debatendo com ele, debati com ele outros assuntos Problema grave aqui da nossa Souza Naves Problema da transboiadeira, o problema da transbrasiliana é, E levando para ele os problemas, debatendo sobre prioridades e ele foi sempre muito solícito, sempre foi muito acessível comigo. E mesmo a gente discordando em diversos pontos, o que nos une dentro da política é a tentativa de fazer o correto, fazer o bem, priorizar aquilo que é importante. Então, me deixa muito feliz, hum. João, porque quando vem isso de uma pessoa que não integra o teu grupo político, uma pessoa que não tá junto com você, é a verdadeira... Hum. impressão que você deixa nos lugares onde você passa. Sim, sim. E além de ser, de levar o nome de Ponta Grossa, o nome dos Campos Gerais, do nosso estado, a nível nacional. Isso também me deixa muito orgulhoso, muito feliz com tudo isso.
1: eu fiquei triste agora. Tô vendo uma notícia aqui que eu fiquei muito triste. Você conheceu o Fausto lá da DFPG, né? Faleceu, rapaz.
3: Nossa, que pena. Sabe o Fausto, Sim, né? sei quem era.
1: Nosso amiguinho um grande cara. líder lá grande também. líder nosso amiguinho cara eu ele gostava muito de você gostava de, 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 da gente agora aqui o Eduardo acabou de me passar o portal de ponta tá
3: nós ajudamos eu,
1: no é, DFPG você, você sempre foi parceiro da DFPG eu fausto cara eu, co, co, quebrou a, 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 a entrevista, entrevista. quebrou porque é um cara que era após ser internado ele era um cyber atleta os 41 anos, o Fausto era cadeirante. Eu tive a oportunidade de... O Fausto foi o primeiro deficiente físico que usou uma ideia que eu tive, que foi o táxi especial, quando eu era secretário de ação social. E o Fausto... Oca, que tristeza, acabei de receber a notícia aqui... Ele era um menino muito bom, não sei o que, que deve ter falecido por complicações, que ele tinha problemas renais, por causa da cadeira de roda e tal. Mas eu sinto muito isso, sinto muito. E eu fiz questão de falar porque meu coração não aguentou. E o Aliel era muito amigo dele também. Eu lembro muito que ele falava muito de você também. Então, então... Uh, foi no começo, mal suco, mas foi no começo, Ah, não foi agora. Bom, mas eu não sabia da morte do Fausto. Eu,
3: eu também não certeza. sabia.
1: A esposa dele, a Suzane, mandou uma mensagem na minha página no Facebook, agora informando que ele faleceu, e disse que ele sempre falava de você, João. É. Que pena. É a vida, né, Aliel? Puxa a vida você. Aliás, aproveitar esse momento de um pouco de tristeza da nossa entrevista, eu participei junto contigo esses dias da passagem também Cara, assim né? Toda morte é difícil Mas quando é repentina Ela dói muito e, e eu sei Eu vivi lá, eu vi Eu fui te abraçar, eu vi o teu sofrimento Em relação à morte do teu pai Como é que você está é, Isso está te motivando na tua caminhada Nessa eleição? Cada vez que você pensa Te dá vontade de lutar mais?
2: É muito difícil, porque é um rompimento
3: muito. repentino, né? Foi. É. Você tá com a pessoa e, e ela é retirada de você. As é. pessoas, Faz pessoas que tempo, fazem com né? parte... Faz
1: quanto tempo que eu teu pai? Dois meses e meio. Dois meses, né? E.
3: é muito duro. Uhum. É muita saudade.
1: Porque o teu pai era um... um grande companheiro teu, né? A gente via assim que. nos Jogos Operários, no. Estava sempre junto na campanha, né? Ele tava sempre junto com você, né? Então, assim, realmente isso deve estar tá mexendo muito com você, né, cara? Deve estar tá mexendo muito com você. Mas isso também pode servir como um, um elemento de força, né, ali, ó. Acho que tá...
3: é É muito difícil, porque é. a nossa ligação sempre foi muito próxima.
1: Agora, tu tem uma guerreira também, que brincadeira, né, cara? Tua mãe é coisa de louco, né?
3: Cara? Minha era. mãe e meu pai são a minha essência, como pessoa e as pessoas que eu não, não tenho muita palavra para dizer, é. as pessoas que é. todos nós que eu agradeço a Deus por é. por ser filho deles e pelo amor, pelo carinho, pelo exemplo que são para mim, para os meus filhos. A
1: gente se conhece, Jonathan, você não é daqui. São... São Mateus, do Sul, Mateus João. do Sul O Aliel a gente se conhece Desde que eu tinha cabelo E ele era pequenininho Desde os <risos> 8 anos de idade do Aliel Nós Temos uma relação é, Muito bonita Esses dias eu estava Dando uma olhada em umas fotos Que eu tenho em casa <risos> É até engraçado de ver né O Aliel Um menininho lá que Trabalhava conosco e eu vou contar essa história que eu já falei várias vezes, mas é bom as pessoas saberem. Quando eu fui secretário de ação social, a gente tinha um programa que era... pro menor O pro menor mas era a Casa do Menor, né?
3: Tinha Casa do Menor, era uma parceria da Secretaria da Assistência Social com é. a Secretaria da Criança e do Adolescente. Isso.
1: E aí, a mãe do Aliel levou o Aliel lá pra Casa do Menor. E nós tínhamos vários programas da criançada, tipo um contraturno. O Aliel já era um líder, com oito anos já era um líder. Aí, o Aliel Marchado é, participou com a gente de um programa que a gente tinha dos engraxates. A gente, ele tinha a caixinha dele, ganhava a caixinha, ganhava os ingredientes e, e engraxava sapato. Era um programa que a gente tinha dos engraxates. É... E foi motivado esse programa, na época, o Jocelito motivava bastante esse programa. E aí o Aliel, um belo dia, chegou o Aliel no meu gabinete. Eu era secretário, né? Chegou o Aliel, o Rodrigão, chegou o Aliel no gabinete e ele chutando a porta. O que foi? Não podemos mais, tem que devolver a caixinha. <risos> Tinha que devolver a caixa. O Ministério Público, do trabalho, né, Aliel? Me lembro
3: é, houve uma legislação federal a é. partir daquilo que, que acabou proibindo. Que proibia as
1: crianças a fazer essas coisas. Quer dizer, no contraturno, tudo. Tinha que estudar. Era um programa lindo, cara. Mas proibia, daí ele ia agora. Como é que eu vou ganhar meu dinheirinho? Ter que levar. Você tinha que levar a comida pra casa, né? E ele ganhava dali, ele ajudava a mãe dele. Eu falei ali, ó. a ah, o seguinte, cara, não vamos falar pra ninguém. Fique aí no gabinete comigo. Larga dessa caixinha, então, que não pode ir. Não vamos contar pra ninguém. Mas fique aí me ajudando aí, então. Você busca. Quando chega alguém, você recebe. Busca um cafezinho. Vai pra lá, vai pra cá, corre pra mim. <risos> tá me passando um filme na minha cabeça, cara. E o Aliel corria pra um lado e pro outro. Eu tinha umas bermudinhas, assim, eu me lembro. Corria. Aliel, busca um café lá. Chegou não sei quem. Eu, eu, qualquer pessoa que chegava no gabinete, ele recebia. A pessoa E aí é, Ele ficou esse tempo inteiro Comigo no gabinete é, E Foi, a vida foi indo Indo, 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 indo E virou deputado federal Virou vereador, né Daniel? Queria que você relatasse um pouco Da tua vida
3: Eu nunca sonhei em ser deputado Nunca pensei que isso fosse possível Para um, Para alguém que mora na todo respeito na periferia da cidade de Ponta Grossa e eu tive um sonho de ser vereador. Esse sonho começou lá atrás para poder defender meu bairro, para poder defender os meus estudantes, minha vila. E as coisas aconteceram quando teve uma luta. Eu, João, com sete anos, catava reciclado com meu pai na rua. Eu catava papelão na rua com meu pai, no Conselho Tutelar, me apanhou e me encaminhou para o programa que vocês tinham. Era um programa de contraturno, e,
2: e foi ali que, que eu conheci um pouco mais da política. Fui candidato a primeira vez em 2008, um
3: ano difícil também para minha família. Perdi meu irmão. Também foi próximo do período eleitoral. E eu perdi a primeira eleição. Depois eu me elegi em 2012 e eu vi que eu não era mais pedra que reclamava com os políticos porque a rua da minha casa não tinha asfalto, porque não tinha vaga na creche, porque não tinha trabalho, porque não tinha médico e todos os problemas. E eu deixei de ser pedra, passei a ser vidraça e falei o que que eu posso fazer agora para mostrar para as pessoas que eu não sou igual àqueles que, que as pessoas reclamam aqui dentro. E aí veio a presidência da Câmara, nas circunstâncias do momento, quando eu tinha 23 anos de idade, e como vereador mais jovem da cidade de Ponta Grossa, assumi a presidência da Câmara na história da cidade, eu tive uma grande responsabilidade, que era chefiar um poder da cidade, o poder legislativo. E ali as pessoas puderam conhecer um pouco do meu trabalho, da minha personalidade, e do meu posicionamento.
1: Na Câmara Municipal de Ponta Grossa, teve alguma iniciativa tua que realmente foi importante, que vigora até hoje, que tem efeito na vida das pessoas?
3: Muitas, muitas importantes. Nós implementamos um sistema, por exemplo, de transparência. Antes, as, as ações da Câmara, a pauta da Câmara não era publicada com antecedência para que as pessoas pudessem, a própria imprensa tem informação daquilo que seria votado. Nós implementamos e decidimos que isso iria para o Diário Oficial do município. Nós colocamos um sistema de transparência, de controle dos gastos públicos. Eu reorganizei o cronograma de gastos de pessoal, não para perseguir ninguém, mas para colocar em ordem, já que é o dinheiro público que nós estávamos fazendo. Além de medidas lá, que hoje não citei mais, porque o controle que nós implementamos à época abriram até mão. Nós colocamos rastreadores nos veículos públicos. Eu fui o primeiro presidente da Câmara descontado descontar do salário de vereador que não ia trabalhar, que faltava sem justificativa as sessões. Nós implementamos na Câmara Municipal. Claro, eu tinha o limite de trabalhar na Câmara como vereador. Fizemos uma grande economia de recursos públicos. Foram devolvidos à Prefeitura de Ponta Grossa para que houvesse a utilização em lugares mais necessários. Certo. e como presidente da Câmara. Então, eu fico muito feliz do nosso modelo de gestão frente à Câmara Municipal de Ponta Grossa ter sido aprovado pela população, e foi esse trabalho na Câmara Municipal de Ponta Grossa que me que me deu condições de, de disputar a eleição como deputado e ser o deputado mais votado da história da cidade de Ponta Grossa, uhum. que eu sou até hoje. Então, para mim foi um... Com um grande orgulho, eu fico muito grato por ter tido essa oportunidade.
1: Aliás, na Câmara Federal você teve que estender teu trabalho para outros municípios, natural. Você se torna deputado federal do estado do Paraná, não é só de Ponta Grossa, da região dos Campos Gerais. E aí você começou a fazer um trabalho muito grande em várias regiões. Eu recebi, por exemplo, um parente meu lá de Francisco Beltrão, um vereador lá, o Sidão. É, meu parente, ele barbeiro, sobrenome dele. Ele me mandou esse dia
3: Aliás, Quer dizer, você está em quantos municípios do Paraná hoje? Grupo de trabalho hoje, que a gente tem grupo trabalhando, que eu atendo o município, que eu estou presente, 147 municípios do Estado. É, na última eleição eu fui votado em 356 municípios do Estado, uhum. dos 399. Então é um trabalho muito ampliado, de fato. São ações que envolvem Brasília, temas importantes e também a representação política para atender a demanda local. Então, para mim, é uma, é uma alegria muito grande ter estadualizado o mandato, partindo de Ponta Grossa, partindo aqui da região dos Campos Gerais, com todos os municípios e chegando a todos os cantos. Hoje nós temos grupos de trabalho no norte do estado, no norte pioneiro, no sudoeste, na região do Cantu na região é, oeste do estado, na região metropolitana de Curitiba, no litoral, e na própria capital Então todos os uhum. cantos do estado a gente tem uma ampliação E digo mais Eu não ampliei o número de municípios Com grupos de trabalho Para que eu não deixe de atender Com qualidade Porque às vezes uhum. não tem perna Para atender o um número tua maior vila, A tua vila aqui é Eugenberg, né? Vila Urgenberg, Vila Cristina, quer dizer a
1: Vila Cristina, que ali, dizer, é. a Vila, Cristina, a vila emprestou um, um fio para o Paraná inteiro, né? É, tá assim hoje, né? E eu termino ah. qualquer
3: reunião, vou para qualquer lado do estado, do país, e volto uhum. toda semana para o meu lugarzinho que eu moro uhum. até hoje na mesma vila, com muito orgulho, no mesmo lugar. Na verdade, eu mudei de casa porque eu sempre morei de aluguel, uhum. então eu mudei de casa ali na vila várias vezes. Mas hoje eu tenho a minha casa, fica ali na Paz de Andrade, uhum. e tenho muito orgulho disso. Olha, bom dia, João. Parabéns pelo programa,
1: legal. Se puder, manda um grande abraço ao meu amigo Aliel e também ao Jair Marques, excelentes pessoas isso aqui. É o Jackson que tá passando, mas eu é o Jair deve ter pedido para ele, né, para mandar um abraço para o Jair, né? Esses co- esses caras que trabalham com comunicação, né? né? O Jair, ele tá pedindo para os caras, manda abraço para mim também, não só para o Aliel. O Aliel ver que eu tô trabalhando, sabe, aquelas coisinhas. Assim, né? Jair é teu irmão, né? Virou um... Você tem uma equipe de bastante tempo, né? Bastante coesa, né?
3: O Jair é meu compadre,
1: ele é o é padrinho compadre.
3: da minha filha. Ah, eu tenho muito é um... orgulho disso. É um ele excelente é meu amigo. jornalista, né? Agora tem que ficar em cima, porque daí chega muito perto, não pode deixar de trabalhar, não pode. <risos> tem que ficar esperto aí, tem que. E o Agnel? <risos> o Agnel <risos> está tá com o seu o
1: vereador. Ex-vereador Agnel é, foi um vereador que sempre batalhou muito em questão do transporte e tudo. E também, companheirão, está junto contigo Você tem uma mania Bonita de não deixar os amigos Para trás, né?
3: João Agnel se elegeu comigo vereador A primeira vez, uma pessoa simples Um grande líder da comunidade E depois ele foi Um dos responsáveis por eu ser Presidente da Câmara E foi o único vereador que me apoiou Na minha primeira eleição para deputado federal Em Ponta Grossa Companheiro é companheiro É
1: inevitável até porque tem três já perguntas nesse sentido. O que aconteceu com você e o Jocelito? Estão pedindo porque é, o Jocelito é candidato federal e você é candidato federal e vocês sempre foram muito parceiros. É inevitável fazer porque senão eu vou ser infiel aos meus ouvintes. Tá? Então veja aí.
3: João, é, eu e o Jocelito nunca fomos ser muito parceiros. Essa é a verdade. A ligação aconteceu quando você me deu uma oportunidade de trabalhar com você e eu, criança, para sustentar minha casa. Uma vez eu fiz uma propaganda para o Jocelito, quando eu era criança, contratado pela Maura da Terra Verde. Não foi o Jocelito. E isso criou uma impressão que eu era próximo a ele. Eu nunca recebi o apoio do Jocelito em nenhuma campanha. Nunca. E na última eleição eu me preparei para ser prefeito de Ponta Grossa. Eu montei um grupo preparei um plano de governo, construí alternativas para a cidade e o Jocelito me ligou. Eu tenho muito respeito por ele eu, é assim admiro a liderança uhum. política dele e pediu para conversar comigo. A minha esposa fez um almoço lá na Vila Lugimberg. Na minha casa o Jocelito foi lá pedindo para que eu não fosse candidato a prefeito, falando que nós tínhamos que unir um grupo na cidade para ter força política e ganhar dos adversários, eu falei para ele que eu estava preparado, que eu tinha montado tudo para ser candidato, já era perto das eleições, e ele falou que nós tínhamos que abrir o leque e conversar com outras pessoas, e me pediu isso, e eu autorizei. Quando não deu certo essa conversa, porque a ideia era construir uma, uma alternativa com um outro candidato, o Jocelito então falou, então nós vamos com Aliel. E eu vou indicar a para ser a vice dele. Falou para mim. E eu falei que eu aceitava uhum. isso. O partido da Josse não autorizou ela a ser a candidata a vice. E não podia mais mudar de partido. Uhum. Com isso, eu me tornei o candidato do grupo que nós estávamos ali. Até Perfeito. que, dentro da discussão que o Jocelito tinha, sido, tinha saído do, da televisão, e o contexto que as coisas estavam acontecendo e eu era o único deputado federal de Ponta Grossa que estava no mandato, certo. ficou acordado que, em vez de ser eu, seria a Mabel. E eu entreguei Perfeito. tudo que eu tinha construído ao longo de quatro anos e apoiamos a Mabel. Foi a minha equipe de comunicação que cuidou da campanha da Mabel. Foi a minha equipe jurídica que coordenou a campanha da Mabel. Foi a minha equipe do plano de governo e quem chefiou o Pietro cuidou da campanha dela. E eu me tornei o deputado do grupo. Apoiei, entreguei todos os partidos que eu tinha para apoiá-la e eu virei o deputado do grupo. E o acordo foi, hoje nós temos uma candidata prefeita que é a Mabel, nós temos um deputado federal que é o Aliel e o nosso grupo é esse. Fizemos um acordo que ele me procurou. E simplesmente depois da eleição ele desonra a palavra e se lança candidato a deputado federal. É simples de entender. Isso foi o que aconteceu. Ele não honrou um acordo pelo qual ele me procurou. Então ele está cuidando da vida dele e essa história e essa desculpa esfarrapada que se dá de, vamos ampliar, vamos fazer mais. Isso daí é uma desculpa para justificar uma falta de palavra. Simples assim.
1: Bom, aí eu acho que é uma oportunidade você falar, você está falando e né, o Juscelino também vai ter a oportunidade dele de falar. E aí vai, vai tendo as pessoas que façam as suas análises. Olá, pra... Aliel, Lembrar que sempre estive contigo. A Sandra do Jockey. Um abraço. Muito abraço aqui, rapaz. Eu não vou ficar dando abraço aí porque, aliás, o primeiro que não é muito ajeitado, é um tá metá- barbudo e confusão, né? Mas muito abraço aqui. Aliel, muita gente é, reconhecendo teu trabalho, enfim. Tem uma pergunta aqui sobre orçamento
3: secreto. Qual é a tua posição em relação ao orçamento secreto? Nada que é secreto é positivo. Inclusive, eu sou o autor do primeiro projeto de lei nessa legislatura que proibiu o governo de decretar sigilo em documentos públicos. Isso é uma narrativa criada por parte da imprensa. São recursos destinados pela relatoria do orçamento a nível federal, ao qual eu sempre busco trazer recursos para os municípios que eu represento, inclusive Ponta Grossa, na área da saúde principalmente, que é uma área muito deficitária eu votei a favor do projeto, que tratou de trazer mais transparência em relação à distribuição desses recursos, e todos os recursos, porque lá tem uma opção, ou o deputado pede para o prefeito cadastrar para não parecer qual o deputado que indicou, ou o próprio deputado, com a sua senha, cadastra e solicita o recurso. Eu nunca pedi para ninguém cadastrar todos os recursos pelos quais eu lutei, e briguei, eu mesmo cadastrei, eu mesmo coloquei meu nome e tenho orgulho em ser recordista nas benfeitorias com recursos parlamentares, de emendas parlamentares para a cidade de Ponta Grossa.
1: Uhum. Ariel, pergunta é o seguinte. É... Você vai ser candidato a prefeito em Ponta Grossa?
3: Não, eu sou candidato a deputado federal. Essa discussão não pode ser feita com antecedência e nem por vontade pessoal de ninguém. Eu tenho sonho, João de um dia ser prefeito da minha cidade, do lugar onde eu nasci, moro e está minha família. Qual o tempo disso? Se for possível, é uma coisa que está nas mãos de Deus. Hoje eu estou muito preocupado com o que está acontecendo no país, estou preocupado com a representação política que tem a nossa cidade, e eu espero que as coisas se encaminhem.
1: É, a, a insistência dessa, desse tema de prefeito também, bastante gente perguntando, até tem uma Uma moça aqui que fala, Mary, ela diz o seguinte, João, não é um risco de nós votar num deputado federal e daqui dois anos, ou menos, sair para ser candidato a prefeito?
3: Eu fui o único deputado federal que representou Ponta Grossa nesse último mandato. A eleição de prefeito é uma eleição que as pessoas decidem, através do voto, se é ou não é. Diferentemente quando você se licencia do cargo por decisão própria. Uhum. Eu estou preocupado e focado com o mandato de deputado federal, que é muito importante, que eu tenho orgulho de representar nossa cidade e de ter sido o deputado que mais recursos trouxe na história da cidade de Ponta Grossa de emendas parlamentares. Eu estou dizendo isso agora com comprovação documental porque foi solicitado à prefeitura de Ponta Grossa quais deputados encaminharam recursos para a cidade, quais os valores. E eu digo às pessoas devolvendo aquilo que é de direito delas, que é minha obrigação, mas que a gente luta muito para conseguir cada vez mais. Por exemplo, eu acabei de conseguir para a cidade cinco novos médicos para atender as unidades básicas de saúde. Quatro já estão atendendo uhum. em vários bairros.
1: Isso como é que é esses cinco novos médicos? Como é que é esse processo? Você você consegue o o valor?
3: Não, eu consegui a indicação do médico pelo Ministério da Saúde através do programa Mais Médicos ou Médicos pelo Brasil. Alguns médicos conseguem liminar na justiça para que eles sejam reintegrados no programa. E aí o Ministério direciona qual município vai receber além do cronograma. E em reunião que eu tive com... O secretário executivo do Ministério da Saúde com ele, a equipe ministerial... atendeu com cinco médicos. A, assumiram um compromisso comigo de mandar oito médicos a mais, ou já, já veio cinco. Já cinco foram autorizados. Eu tenho conversado bastante com a prefeitura. Essas pessoas são de fora? De fora, de fora do Ponta Grossa.
1: E eles ficam oito horas por dia, é o horário do médico? Eu
3: tive agora lá na unidade de saúde do Xangri lá... É a médica lá atendendo. Eu tive na unidade de saúde, ali no Gralha Azul, médico atendendo. É. Na Vila Santana, aqui, o médico atendendo. No Amália, é. o médico atendendo. Lá no Jardim Amália. São, agora, um novo médico, eu falava com a prefeita antes de entrar aqui no estúdio, a prefeita me ligou, é, nova médica sendo direcionada para o Recanto Verde, que está chegando agora. E novos médicos. É um exemplo de uma das coisas. João, no meio da pandemia... Eu era o único deputado federal de Ponta Grossa. Nós conseguimos, no meio da pandemia, 10 novos leitos de UTI. Fui eu que consegui, em reunião com o, ministro, o então ministro da Saúde, o credenciamento, liberar rapidamente o credenciamento para 10 novos leitos de UTI. No meio da pandemia, foi o nosso mandato que conseguiu os respiradores. Não tinha os respiradores eu lembro. nem para comprar. Nós conseguimos oito respiradores. O respirador é aquele que respira no lugar da pessoa. Nós conseguimos para a cidade. Não, foi,
1: foi muito importante nessa época, e foi muito importante. Mesmo você sendo um deputado de oposição, você fez a sua missão. Nesse, nessa época foi realmente... Esses médicos, gente, parece pouca coisa, cara. Mas, meu, veja o que é você ter à tua disposição numa unidade básica de saúde, um médico o um dia inteiro... Meu Deus do Deixa céu, contar, João, Aliás, pre... esse programa Mais Médicos, lá, você você, você acha que o independente, se Bolsonaro, Lula ganha a eleição? É difícil que o Bolsonaro retome, mas era um
3: programa importante, né? Ele mudou o programa e o novo programa ele não consegue ter a mesma é, competência de atendimento que o programa anterior. Porque ele proibiu os médicos cubanos em alguns aspectos que são muito elogiados pela comunidade da atenção primária. Uhum. O médico na atenção primária que faz o trabalho preventivo é muito importante. Inclusive, é, esses médicos cubanos são referência nos seus países sim, desse tipo sim, de atendimento. Sim, e não é só o Brasil. Eles atendem os Estados Unidos, eles atendem vários países do mundo em termos de cooperação. É um programa muito importante. E digo, João, a prefeita de Ponta Grossa, eu conversava com ela. Eu não sou do grupo dela, não apoiei ela. Agora eu cumpro o meu papel e estou ajudando no que posso. Ela abriu o programa para contratar médicos. Oito vagas, só viu dois. Eu então, viu. É, é, um prefeito, não é só querer. Né? Exigiu um
1: prefeito do interior, de uma cidade pequena, me falou, João, eu tô precisando de um pediatra, não vem nenhum, não consigo. Eu tô pagando o teto, o que, o que dá para pagar. E não vem, e, e não vai mesmo, cara. Um pediatra não vai sair do conforto de uma cidade maior, para a família. O cara estudou lá dez 10 anos, fez especialidade em pediatria, não sei o que, não sei o que. Pra sair daqui lá numa cidadezinha no interior para ganhar 15, 20, quanto? Não vai. É bem complicado isso, cara. Bem complicado. E aí quem paga a conta, é ele povo, que não tem o um médico. Então, essa questão do médico cubano, eu sei que os médicos muito na época reclamaram tudo. Mas eu esse dia tive um piripaque na estrada. Tive que parar num hospital em Matelândia. Fui atendido por uma médica cubana. ela veio para cá na época do mais médico e a enfermeira que me atendeu, eu tava desesperado lá, porque pensei que tava tendo um, um AVC. Passei um momento. A, a, a enfermeira, eu disse: é boa essa médica? E na hora do desespero, e tal, né? daí ela disse assim: é, não, vai te atender uma médica cubana, mas é a melhor que nós temos aqui. Ela cumpre todos os seus horários, ela não sei o quê, não sei o quê. Não. Cara, a mulher foi maravilhosa, fez os primeiros atendimentos, fez tudo que podia fazer. Mas, enfim, eu... Sei lá. É uma necessidade que a gente tem. né o Então, essa questão de prefeito tá resolvida. Eu queria falar um pouco com você sobre é, o teu comportamento em relação às eleições presidenciais e estaduais. né Como é que é hoje a, a, o teu posicionamento? A gente vê que tu é um cara bastante diplomático, por mais que uma vez, e esses dias eu pedi aqui para o Rudolf Polaco, que é candidato, Disse, você atirou ovo no Aliel Machado, você e o Tito Fonseca,
2: um, é, agro, um desses que
1: é, nunca fez nada pela cidade. E você atirou ovo no Aliel, não, numa manifestação na época da, do impeachment da Dilma. Vocês tiveram gastaram um dinheiro, fizeram um painel grande, e compraram mais de 100 dúzias de ovos e jogaram no Aliel. Você faria isso de novo? Ele disse, não. E eu quero pedir publicamente desculpa, ó Eu Estou te enchendo a bola aqui hoje, hein, Mas é verdade. Você está contando fatos. É verdade. Ele fez isso aqui. Até achei bonito por parte dele. mostra amadurecimento. Eu queria saber como é que está a tua posição hoje em relação a governo federal, a governo do estado e a senado. Que é as eleições que hoje estão pairando aí para que a gente escolha?
3: Eu votei na eleição passada no Ciro porque eu não gosto de uma polarização que fique endeusando candidatos. A gente tem que defender projetos, ideias, o que, que é o melhor para o país no momento de dificuldade. Hoje a polarização está muito é, forte e a gente tem dois tipos de projetos para o país. Um projeto que defende as instituições e o respeito à liberdade, e o outro projeto que ameaça a democracia do país. Eu estou em Brasília, eu sei do que estou falando, isso me preocupa. Não gosto de endeusar as pessoas, tenho críticas ao governo do PT, nunca fui do PT, tenho elogios a programas importantes que o PT trouxe. Eu acho que todos os partidos têm coisas boas e ruins, e a gente tem que saber valorizar isso, cuidar disso. Ponta Grossa mesmo, o governo do PT foi muito importante. O minha casa, minha vida. São milhares de casas que vieram para cá e que acabou. Os médicos cubanos foram 61 médicos que vieram para a cidade de Ponta Grossa. Nós tivemos aqui conquistas importantes e por esse motivo, pela polarização que existe hoje, pelo partido, eu sou do Partido Verde. Nós estamos é, e eu tenho lado, tenho posicionamento político. Eu vou votar no Lula. Mesmo tendo críticas e sabendo que eu tenho que ter um mandato como deputado federal com responsabilidade em relação à cidade que eu represento, o estado que eu represento. E sempre tive essa autonomia. Basta ver o vídeo do Tarcísio Melogiano, me ministro do Bolsonaro. Agora, o diálogo tem que acontecer em todos os lugares. E o que me mais me chamou a atenção em relação ao governo é, atual, que eu tenho uma crítica, João, e me fez tomar esse posicionamento, foi a condução na pandemia no momento mais grave da pandemia, aonde não chegou a vacina. Eu estava lá desesperado e o governo negou a compra de vacinas. Demorou três meses a mais do que o que deveria. E isso, para mim, é... a sensibilidade que faltou a quem comanda o país, para mim, era muito grave. Então, esse é o meu posicionamento. Em relação ao governo do Estado, sou também tenho muitos elogios ao governo do Requião e também tenho muitas críticas a ele. A maneira, principalmente, pessoal como ele conduz as coisas. Mas tem coisas conquistadas para a cidade. Agora eu tenho um excelente diálogo com o governador. Junto com ele eu inaugurei o novo, a nova ala do hospital regional na cidade. Eu acho que gratidão... Qual
1: que é essa ala?
3: É o novo prédio do hospital universitário. 20 novos leitos que fica uhum. ao lado do hospital universitário. Foi a maior emenda parlamentar que um deputado já mandou para a cidade na área da saúde. Demet. Emenda individual, não programa de governo que a gente pega carona. E quis, João, destino que nós inaugurássemos essa essa ala em fevereiro de 2021, no auge da pandemia, quando não tinha vaga para internar ninguém. Para você ter uma ideia, eu estava inaugurando a ala e a mãe do, do Jair estava ali internada na UTI naquele momento, que era o momento mais grave da pandemia. Então o diálogo, porque quando você fala de apoio eu tomo cuidado o deputado e o prefeito, na minha opinião o deputado e o prefeito ele não pode ser nem oposição ao ponto que ele não consiga defender e trazer aquilo que é importante e nem puxa saco ao ponto que ele não possa cobrar porque se o prefeito por exemplo, ele é me perdoe até essa expressão, se ele é oposição radical ao governo Ele trava o crescimento e os investimentos na cidade, ao governador. Se ele é um puxa-saco, sem precedentes, ele não tem força para cobrar o que é de direito da cidade. Então tem que ter autonomia. O mandato de deputado tem que ter autonomia. O nosso mandato é um mandato com autonomia que deve satisfação às pessoas. Isso é
1: mais ou menos uma questão de diplomacia?
3: Isso. E não é não ter lado. Todos sabem que eu sempre fui muito firme nos meus posicionamentos. Que eu estava, eu, eu fui... t-
1: esses dias eu estava Indo para Brasília E fui com o Ricardo Barros E pedi para o Ricardo ajudar a Santa Casa E o pessoal da Santa Casa estava no aeroporto Chamei eles lá e disse ó oh, Ricardo vai ajudar aqui com uma emenda aqui. O Ricardo vai dar pedir, Ricardo, ajuda a Santa Casa Ricardo. Eu disse, não, eu dou uma emenda aqui de 300 mil Eu tô, já acabei minhas emendas, mas damos um jeito então, No final da tarde nós estávamos indo embora e o pessoal da Santa Casa tava voltando também. Eu não fui com eles, mas me encontrei no aeroporto. Daqui a pouco a Gleice tava lá. Eu chamei a Gleice. Gleice, vem aqui. Vamos dar uma ajuda aqui pro pessoal da Santa Casa. 300 quantos pra Santa Casa também. Mas, quer dizer, cara, eu acho que isso... Daí tem gente que fica dizendo assim... Uma vez o Plauto me deu uma xingada. Já me pediu desculpa. Foi homem também. Foi firme. Me pediu. Mas o Plauto chegou. É, porque você não tem lado. Não sei o quê. E no final da história... É, foi uma experiência tão legal, cara, porque eu, eu, eu me acho um cara que é diplomático, eu acho que eu tenho amizades, eu tenho gente que eu posso conversar de um lado, do outro, eu tenho essa disponibilidade.
3: É isso? É. E você é respeitado, isso não é não ter lado? Não ter lado é quando a pessoa se esconde de temas importantes, ah, quando não. ela não fala. Isso nunca aconteceu não. comigo e nem com você. Então... Quando eu tenho que falar, eu falo mesmo, cara. Pois eu isso... não tenho lá com ninguém. Deu exemplo o que aí, tinha ó... pra acontecer na minha vida
1: já aconteceu, cara. Agora é só sucesso. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Eu tô, tô numa situação hoje que me dá essa possibilidade de chamar as pessoas para entrevistar, falar, dizer ó, oh, eu tô triste com você por um motivo, por outro. tem, cara. Eu chamo aqui, falei para o ah, desculpa, João, já tem pedido desculpa, já lá atrás desse, desse dia e tal. Ótimo. É, né Então, assim, eu realmente não tenho... É, até porque a minha reclamação, Aliel, é muito parecida com a reclamação das pessoas. Eu hoje não sou político. Eu tenho aqui os 12, 13 grupos, nós estamos fechando 13 grupos do WhatsApp, que eu meço a febre todos os dias aqui. Quando eles começam a reclamar, que o eu tema sei. é saúde, eu sei. Opa, é saúde. Veja como o poder público podia usar mais a gente. O órgão de imprensa. Como parceiro. Tem, tem época aqui que eu vejo que começa a falar de estrada rural. Opa, aumentou o índice de, que, de questão de estrada rural. Pimba. É um medidor de febre isso aqui, cara. Né? Então, assim, é, dá pra gente sentir isso. Por exemplo, com você aqui, eu tô sentindo, por exemplo, uma positividade muito grande. Muita gente mandando abraço, muita gente falando coisas bacanas. É, né? Então, é, bom, deixa eu ver aqui. Eu acho que tem uma crítica. Uma, vamos ver onde é que tá a crítica. A aqui.
3: crítica é importante é. também.
1: O deputado federal, seu povo eleger que compra até o fim. Ó, aqui, ó. O Elcio. É... É, João, seu aliel quer ser deputado federal e seu povo eleger que cumpra até o final, é, sem querer ser prefeito. Fique fora das eleições. Daí, se quer ser prefeito, fique fora. Não, não é bem assim, né? Fica fora das eleições de deputado. Caso nas próximas eleições candidatar a prefeito, é um desrespeito aos eleitores. Não é bem assim, viu? Desculpa, Elcio.
3: Mas é já opinião, falamos sobre isso. É uma, é uma, opinião, uma opinião do Elcio. Elcio, a gente respeita ela. E como eu falei, eu não estou discutindo essa... A última eleição eu abri mão de ser candidato a prefeito para formar um grupo diferente para a gente poder representar a cidade. Agora, o... historicamente, deputados foram prefeitos da cidade porque é no meio do mandato. Agora Eu oh, não sou candidato Alial... a prefeito, é. eu sou candidato a deputado federal.
1: O Alial falando que o PT trouxe muita coisa para Ponta Grossa, mas por outro lado passou a mão. É a corrupção. Adianta dar com uma e tirar com a outra posição. Deixa, eu,
3: deixa eu responder, João, é importante. Claro. Eu defendo condenação em segunda instância, eu votei a favor de acabar com o foro privilegiado e para mim, quem faz coisa errada com o direito de defesa, do contraditório, sem autoritarismo, tem que pagar pelos seus erros, seja do qual partido for. Quem fez errado, quem rouba, tem que ir para cadeia. Basta ver meu enfrentamento com o Eduardo Cunha, basta ver o meu posicionamento quando eu presidi a Câmara de Ponta Grossa. Agora, esse discurso, quando ele é feito dessa maneira, você acaba não debatendo as coisas importantes que é a economia, a vida das pessoas. A situação do país é uma situação muito grave. E quem fez errado tem que pagar. Agora, foram todos os partidos. O modelo corrupto que tinha no nosso país de financiamento privado das campanhas eleitorais é o que levou tudo isso. E quem fez errado tem que pagar, seja do PT, do PSDB, do meu partido, qual partido for. Bom, tá aí. A questão
1: do governo do Estado, você já falou. Mas também não deixou muito claro, não, né? Não... Deixei claro. Era.
3: Faço parte de uma federação que tem o Requião como candidato. Uhum. E eu fiz uma ponderação sobre o que eu penso, como o deputado tem que se posicionar independente de quem seja.
1: Perfeito. Senado.
3: A Rosânia, é nossa candidata, é senadora do PV, do Partido Verde. Porém, eu faço um, um adendo aqui. Uhum. A eleição do Senado não tem segundo turno. E é uma eleição que pode polarizar. É uma eleição que pode polarizar em relação... Ao Sérgio Moro e ao Álvaro Dias. Eu estou fazendo uma análise política que nós fazíamos, sim, inclusive, antes sim. de entrar no ar, em relação a isso. É, nós temos uma candidata, foi deputada estadual, deputada federal, enfermeira, uma mulher séria, correta. Agora, pode ter essa polarização entre o representante do Estado hoje, que é o senador Álvaro Dias, e o outro candidato aí que que hoje é criticado porque traiu o Bolsonaro e é criticado porque uhum. é, perseguiu outros políticos aí. Uhum
1: é O Álvaro, o Dias, o Moro, o Paulo Martins, Aline Sleutz, Pessuti, Rosane, tudo candidato ao Senado. Essa eleição do Senado, ela
3: tá brilhando mais, aparecendo mais do que a própria eleição do governador, né? Porque acharam que tava aberto para muita gente, é uma vaga só, vai ser uma eleição meio apertada. É, vai
1: ser uma coisa diferente. Mas
3: você tem uma relação boa com todo mundo aí, né? Tenho respeito, né é, claro que algumas pessoas pouco mais contato, outras pouco menos, mas uma relação de respeito e de diplomacia. As pessoas sabem quem, quem é o aliel, uhum. que posição o aliel tem, como eu me comporto. E isso facilita as coisas, eu não sou um oportunista. É, e eu defendo a minha cidade, defendo aquilo que eu acho melhor para a vida das pessoas e, e boa sorte, quem tem condições, quem tem coragem de ser candidato ao Senado. Eu nem podia ser...
1: Bom, senhores, é, nós estamos chegando, fechando nossos 45 minutos ali, ó. E eu vou te contar, cara. É, nós começamos a abrir essas oportunidades pro povo dar entrevista. É, bastante gente procurando. E eu vou ter que fazer com todo mundo, não tem como, né? Mas graças a Deus, assim, federal. Até porque tem muita gente que vem de fora aqui dá umas beliscadas, né? E depois não aparece, cara. Tinha que fazer uma análise. Viu? Eu vou fazer isso ali, ó. Eu vou fazer. Fazer uma análise. Por exemplo, quantos votos o... aquele menino grandão lá, o Lupion. Quantos votos o Lupion fez em Ponta Grossa? O que que trouxe para Ponta Grossa? Quantos votos... Sabe? Vou começar a fazer um levantamento aí. Esses caras que vêm de fora aqui, pegam o voto. Não tem problema. Tem que vir. Democracia, a cidade não tem... não tem... Um... uma cerca elétrica. Não. Mas tem que mostrar serviço. Não vem que você... Eu vou fazer esse levantamento, viu, Jonathan? Fala com o Eduardo lá para nós fazer esse levantamento. Com certeza. Tá? Vamos fazer um levantamento. Quanto voto cada candidato faz? Tem um cara chamado Jair, que está escutando nós, que é, é o cara para você falar para fazer esse levantamento para nós. Tá? Vamos fazer. Quanto que o Tarvey fez? Quantos votos fez? E qualquer
3: fez? cidadão pode solicitar à prefeitura, pela lei de acesso à informação, essa relação?
1: Aliás, o Eduardo Vaz é um colaborador nosso, que é o meu diretor, ele lançou um programa extraordinário. Você tem que conhecer ele. É o bicho, cara. Sobre quem promete alguma coisa e e quem prometeu e o que cumpriu. É um site que ele lançou. Então vamos entrevistar ele qualquer hora sobre isso. Mas legal isso. Vamos fazer esse levantamento. O que que esses deputados de fora aí? O o Sembacre. Quanto que trouxe? O que que fez? Fez 1.700 votos é, o que que fez por Ponta Grossa? O... E todos. Né? Veja, não estou dizendo que ninguém pode vir aqui fazer voto. Francis Kine, que eu lembro que fez uma porrada de voto aqui em Ponta Grossa. Trouxe o que para Ponta Grossa? É. Gosto dele, meu amigo. Não tem problema. Mas, bicho, então tá na hora de nós começar a fazer umas análises para não jogar voto fora. Leozinho, meu irmão, Deus te abençoe. Eu quero mostrar uma foto aí pra você. Ah, quando eu tava com ele, que eu era secretário de ação social, olha lá. quem tá no Facebook vai ver ali no painel. Ué, mandei pra você as fotos, cara. Mandei pra você, meu
2: brother. É, quer ver? Não mandou, não. Como não, cara? Ué? Ah, tu tá com o número novo?
1: Meu Jesus, espera aí, cara. Peraí, eu já mando, então. Alião, vá se despedindo aí que nós vamos... Vou achar as fotos aqui para mandar para ele.
3: Eu quero agradecer a oportunidade aqui na Lagoa Dourada de de, ter esse bate-papo. Pedir para as pessoas, para que as pessoas participem da política, independente de quem seja o seu candidato, para que as pessoas pesquisem o histórico, o posicionamento, pesquisem as conquistas, os resultados de fato que foram obtidos. Esse é um momento importante para o país, em todas as esferas, todos os cargos que você for escolher. Peço para que você acompanhe as minhas redes sociais, é onde eu tenho é. condições de mostrar o meu trabalho, o Facebook, o Instagram, que é a Machado, e dizer que eu tenho muito orgulho e agradecer. A gente está encerrando mais um período de trabalho dentro desse mandato, né? com alguns meses para terminar. Eu que eu tenho muito orgulho de ter sido o deputado que mais recursos trouxe na história da cidade de Ponta Grossa em emendas parlamentares, de ter participado de um momento crucial, que foi o um momento grave da pandemia, representando a nossa cidade, trazendo recursos importantes, e de ter se posicionado em Brasília com responsabilidade, como aconteceu nos temas que envolvem o direito dos trabalhadores, o direito ambiental, na nossa luta em Brasília para defender quem mais precisa. Ter posicionamento nesse aspecto também é muito importante. Então, muito obrigado, João, Jonathan, pela oportunidade dessa entrevista e convido vocês para acompanhar o nosso trabalho. E agora, como é uma entrevista, procurem lá, se for... Da daqui confiança de sai. cada um é o 4343. 43. Essa matéria
1: daqui a pouco estará inteira no Portal de Ponta, tá? Pra vocês acompanharem aí, beleza? Obrigado, João. É, só um pouco então. Agora tá na mão lá. Tem uma foto de quando nós. Olha lá, Aliel. Olha lá. Oi, o cabeludo. <risos> Hã? Eu era secretário. Tá ali o Aliel no cantinho ali. Pra quem tá no Facebook, galera. É bom. A Carla, lembra da Carla? Que era diretora lá do SOS. E você tá ali, pequeninho, no cantinho ali, ó.
3: E a Dona Marilu, ali, tá e a dona lá, Marilu
1: canto ali. Minha amiga faz aniversário dia 8 de outubro. Minha amiga também, meu respeito
3: é. a ela, meu abraço.
1: Outra foto é uma... Olha lá, olha lá. Oi,
3: conhece ali ou não? É aí dep... tu tinha quantos anos? Aí provavelmente essa foi Sim. no ano de 98.
1: O Zuki tava lá, ó, falecido Luiz Carlos Zuki Tinha 9 anos foi prefeito, aí. deputado, e você tava discursando ali junto com o Zuki.
3: Dá pra é. ver o tamanho da jaqueta, né? Eu ganhei de alguém ali. Né? <risos>
1: e pra encerrar o nosso programa, Léo, uma foto pra marcar o teu coração e pra te estimular mais ainda. Tá bom? Pra que você siga pra frente nessa campanha com força, com luta, com vontade. Um beijo grande à dona Sueli. Um beijo ao seu, ao seu Ali, que é um, um homem que gostava de mim e a dona, gosta de mim. Ninguém morre, viu, Léo? A vida é eterna, velho. Eu depois que o pai faleceu ele se tornou um anjo. Ele eu eu falava pouco com o pai, cara, ligava pouco para casa. Hoje eu falo todo dia. Fica muito mais fácil. Então tá aí, Aliel, sucesso na tua caminhada. Deus te abençoe. Você sabe que você tem um amigo aqui e independente de qualquer coisa, é, tamo junto, né? Eu adoro você, adoro Joselito tenho respeito pelo Ricardo Barros, é difícil para a gente que convive no meio, que tem muitos amigos, escolher um voto, né? Mas a maneira que eu posso de ajudar a cada um é essa, é de dar essas oportunidades de vocês falarem e de participar um pouco também da vida de vocês. porque Eu sei que a hora que eu precisar para atender alguém, porque graças a Deus Graças a Deus, ultimamente, eu não tenho precisado pedir nada para mim. Nada. Então, eu fico feliz por causa disso. Vamos lá. Obrigado, João. E um abraço lá ao Jackson, só para não passar em branco. Ah, não, avalia, beleza. Um abraço. Ih, vai, quer mandar um abraço para todo mundo que te mandou. Vamos ficar até duas horas. é Uma cafeteira de presente do nosso M&M Mercado Móvel, R$ reais em compra do nosso supermercado Toseto. Nós vamos para um rápido intervalo para tomar um gole de água e já voltamos. Muito bem, 10 horas e 8 minutos.
0: Estamos de volta aqui com o programa Manhã Total. E agora estamos aqui à mesa com o Leandro Mauro. Ele que é médico tricologista, especialista em implante capilar. É isso? Isso. Seja muito bem-vindo, Leandro. Leandro, tudo
4: tudo bem, doutor? Tudo bom.
1: Temos
0: também o Gustavo Mauro, que também é cirurgião plástico. Seja muito bem-vindo, doutor.
4: Obrigado, bom dia a todos.
1: Olha aí, ó. Hoje nós vamos. Se nós não sair bonito até o final ah, dessa entrevista, ele... ela achou. E outro a... apresentou outro também. Né?
0: Opa, e... João, é. estamos com o Marcos aqui do, do Super MM conosco também, Mas gerente o, o, aqui. O Marcos, ele tá cheio de cabelo. É, ele, ele tem bastante. Ele <risos> não, não, não precisa hum.
1: do, do médico tricologista. O... <risos> Mas a busca pela, pela beleza, né? Tá virando uma coisa. É louco, né, cara? Tá todo mundo querendo ficar ajeitado uma hora pra outra, rapaz. Por que, doutor? Como é que se explica isso? O que está que acontecendo?
4: Boa pergunta, João. Daí é algo antigo, inerente ao ser humano, né? Desde a época dos gregos a gente já tem essa descrição excessiva da busca à perfeição estética. Mas eu acho que nos últimos, especialmente nos últimos 10 anos, com o advento, a popularização da internet, o advento das mídias sociais, isso daí chegou a um ponto realmente que está pegando fogo. Tá tá muito alto mesmo, até em nosso consultório a gente <risos> tria muito, conversa bastante com o paciente para realmente ter essa é, desenhar essa linha do que que realmente é necessário e do que que é excessivo, que pode, você sabe que entre o ótimo e o e o e o estrago é uma linha tênue, né? Então, muitas vezes a pessoa está boa é. e ela deve ficar boa. Isso é bom, é. Se ela tentar. E, um entre, ótimo... entre
1: o ótimo e o estrago é um fio de cabelo. É, literalmente, é isso mesmo. Porque nós temos uns aí que tentam fazer alguma, algumas coisas na fachada e fica. Piora, né, João? Tem, né? Tem Seria... um aí que fizeram uma figurinha de um político esses dias aí que é. ele quis dar uma ajeitada <risos> pra tirar as fotos pra campanha. Homem oh, de Deus, <risos> Deus, você sabe até o que eu tô falando, Marco. É. O cara até fizeram os Meme, que chama, né? Meme. O... Daí até eu falei com ele, ele disse, pô, meu compadre, ele, ele disse, você tá louco? Agora eu vou, não sei nem o que eu vou fazer, eu vou ter que voltar lá, fazer... fizeram, acho que colocaram os negócios.
4: Os preenchimentos. E sim.
1: aí complica, né? Você tá precisando, né, Marco? De não arrumar nessa lata aí, né é, não? É, tá Hã? aqui até umas intradonas aqui que tá <risos> começando a me preocupar oh, já. Oh,
4: oh. Deita tá charme até, não é? Né? Não, Eu não. Tava, tipo... você,
1: quantos anos você. Desculpa, é, para mulher é chato, não sei se para homem também é chato de mas, Marco, só para quantos anos
5: você tem? Eu tô com 52.
1: Pois é, então, o cara tá, tá bem. Você tá. Faz exercício ou não? Sim,
5: faz umas caminhadas aí três vezes por semana aí.
1: Doutor, vamos aproveitar. É, daqui a pouco nós já, se quiser participar junto aí da, da, o aspecto da, da, do implante, eu tenho interesse na pesquisa. <risos> Mas o, o exercício físico, a pessoa querer um milagre não existe, né, cara? Tanto na, 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 na trilogista, né? o, o médico, eu nunca tinha visto, até, eu pensei que era médico do, 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 do São Paulo, médico do, do Grêmio, porque é tri, trilogista. Trilogista, né? né? De, é. de, de pelo. Tri, é trilogista, trico. vem... Trico. Trico, é trico, Logia. tricologia. Isso, que é o estudo dos pelos, né? Dos,
6: que vai, é o estudo de todos os pelos, na verdade. Né? É um uhum. termo que a gente usa hoje, principalmente para cabelo, mas a ideia é o estudo de toda a anatomia, toda a função do pelo no corpo humano.
2: Uhum. Interessante, É cara, da uma especialidade
6: né? que... É dentro da dermatologia. Não é uma especialidade médica. Na verdade, né? o, é, o, é o senhor um é, é médico, médico dermatologia né? dermat... Minha é. função é dermat... É Meu minha, minha estudo original é dermatologia. Certo. E desde 2010, o meu foco, eu só trabalho com a parte de cabelos, né? De transplante certo. capilar e tratamento para queda de cabelo.
1: E, e eu... O, até eu queria te fazer uma pergunta, eu não sei, Marcos, se você já está nessa fase, eu acho que não, dos cabelos, hein? Mas eu percebi, eu tô com 52, é, eu percebi que o cabelo da gente começa a afinar. Sim, o, o
6: processo de cair cabelo não é cair cabelo, né? O cabelo, ele tem um processo de cair, nasce de novo, cair, nasce de novo, que faz a gente ficar careca e que o cabelo vai, durante esse processo, através de algumas ações e alguns hormônios, ele vai afinando, 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 afinando ao ponto de deixar de existir. Você teve entre estar calvo hoje e o cabelão que você teve nas fotos ali, em algum momento você deve ter tido cabelinhos mais fininhos, né? Por exemplo, eu que estou numa fase de, de calvície é que os cabelos são muito mais finos do que os cabelos da área onde eles estão saudáveis. Ele afina, 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 afina até cair, até sumir.
1: Tem alguma pergunta, Marcos? Nesse, nessa...
5: <risos> não, não tem, Jonas. É, amigos, não. Aí não tem. Não. Tanto por que, que, que na mulher. Por que o
1: senhor que é médico trico... é tri... Não, tricologista, né? Isso. Tricologista. É, o senhor não fez implante? Ainda não, né? Eu
6: mantive. Foi com uma trat... opção sua. Até o momento eu mantive com tratamento, né? O nosso, o meu pai é muito calvo. Então eu digo que até tô bem considerado a, a genética que eu teria dele uhum. muito calvo mesmo pai ele praticamente não tem cabelo nenhum no, na cabeça e, e engraçado que para mim foi muito rápido foi nos últimos três anos assim avançou muito rápido
1: a minha, a minha calvície a calvície tem Nesse idade meio, não tive tempo para ter fazer, idade né? para ter uma virada de chave assim ou ela ela vai se construindo com o tempo doutor
6: ela é mais grave enquanto a gente é mais novo Parece até que é errado. Não, mas ela é mais grave que ela está acontecendo. Porque a gente tem mais hormônio, a gente tem mais ação desse hormônio que afina o cabelo. Pois é, mas é, quando a gente é mais homem não tem cabelo, é por isso que a gente não nota. Por isso que a gente é difícil fazer um jovem tratar. Porque ele tem um monte de cabelo, mas é a hora em que o hormônio está agindo e fazendo esse cabelo afinar. Então, por isso, quanto mais cedo tratar, melhor. à medida que a gente vai ficando mais velho, um dos grandes hormônios responsáveis por esse é, afinamento do cabelo é um hormônio chamado DHT. E ele vem da testosterona. Perfeito. Com a idade, a gente sabe que a testosterona vai... Caindo. caindo. Entre todos os lados negativos, o único positivo é que a velocidade de afinamento do cabelo diminui. É por isso que quando o homem chega aí com 50 e poucos anos com com esse monte de cabelo, a tendência é que vá para o resto da vida, porque vai caindo muito devagar. Mas até os 30, 40 anos que a gente tem a testosterona lá em cima, esse afinamento é super rápido, né?
1: E a calvície ela vem... Ela é hereditária, né?
6: Sim, a, a, a calvície comum, né? Que nem eu, eu careca, né? Eu sou
1: careca, eu não tenho mais salvação. Eu por, sei, eu por... já fui tudo que é igreja, não <risos> fui tudo, mas o... A, a, Ainda, o né? careca não tem, né? Eu, por exemplo, só né? Mas assim, é, é... É hereditário de que qual? Da, do pai ou da mãe? Porque, por exemplo, a família do meu pai era tudo cabeludo, cara. É, da aí... mãe era tudo pelado.
6: A genética, ela se chama androgenética, né? A alopecia androgenética, que é a calvície comum. Ela é relacionada à genética, a, a, aos hormônios terem ligação com o folículo e manda ele afinar, basicamente em linhas rápidas, né? Antigamente falava-se que vinha somente da mãe, que era ligado ao X né, no cromossomo mas hoje em dia sabe-se que não. Existem diversos genes, então ela é igual ao olho azul. Pega o pai com olho azul, a mãe com olho, com olho castanho e sai com o olho verde. A calvície é mais ou menos assim. Você mistura... Deu sorte de pegar os genes mais agressivos, vai ficar careca. Deu, o teu
1: baralho deu bom,
6: não fica careca, né? Então tem que. Tem, depende da, da mistura mesmo.
1: Entendi. Jonathan, faz umas fotos separadas de cada um que vai dar matérias boas aqui pro portal. Né, de temas separados, que tem interesse de todos. O doutor Gustavo, né? Gustavo sim, é. Gustavo. Gustavo. Dr. Gustavo. Eu tenho uma pergunta que não tem nada a ver comigo. Mas a questão da barriga, homem do céu, <risos> é... <risos> Marco. Ah, isso é um problema, né? Eu tava falando com o senhor Jerusalém Paulique, da domingo almoçamos lá no Instituto, e eu até trinquei com ele, nossa, nós paramos de fazer um pouco de academia, né? Porque nós já juntos, moramos ali no mesmo prédio, e, e eu acho que um pouco isso, né? Pare de fazer exercício. Mas como é que faz, homem do céu? É difícil para o homem? Ou é problema do homem, da <risos> Qual mulher? É a salvação?
4: É. Então, na verdade, hoje em dia, pesquisas é, né, médicas já, já falam claramente isso, que se você quiser perder gordura, mais importante que o exercício, mais ou menos 70% é o que você come, né? Uhum. E no caso do homem, posso dizer também, sei bem, que você bebe. Porque a bebida de álcool, ela é muito calórica, é muito calórica mesmo, cerveja é muito calórica. Então, né, não estou sendo contra, só estou dando a informação, a gente faz o que quiser com ela, claro. Então, do ponto de vista não cirúrgico, mais importante do que o exercício é o que você come. É o cuidado com
1: o que está engolindo. É uma
4: reeducação alimentar, né? É qualidade, mais do que quantidade, a gente pensa muito em quantidade, é qualidade da comida. O o nutricionista pode falar melhor do que eu, mas o que que é qualidade? A gente tem comidas, por exemplo, a farinha branca, que está presente em massas, em pães, ela estimula alguns hormônios, a insulina no caso, que são hormônios que fazem acúmulo de gordura no nosso corpo. Então, a qualidade é muito importante, o que você come, e a quantidade, claro. E o álcool, no caso do homem, o álcool, cerveja, é é difícil, viu? Porque a cerveja é o pão líquido, né? A cerveja é o pão líquido. E quantas cervejas você toma num churrasco final de semana? Aí é complicado. Mais ou menos?
1: Ah, até que nas... Eu... Tem as duas, três. Primeiro eu conto, depois eu perco Rodrigão? Vai cinco fácil? Não é, Marco? É, isso tem isso mesmo. Marco, não é seis seis latas
4: fácil, vai? Ah, vai, né? Dez? Não,
1: também não, né? Tipo, dia, quando né? eu tô em casa, assim, que eu tô com a família, que eu tô na minha casa, que eu não vou precisar dirigir, nada, eu tomo uma cerveja, mas não é também, assim, uma coisa louca, assim. É, é,
4: só pra você ter uma ideia, seis latas, a gente tem mais ou menos aí duas mil calorias, É quase que o que você precisa um dia inteiro de caloria. Né? Então, às vezes, só contando a caloria. Fora que a cerveja... É a
1: mesma coisa que toda a caloria que tu consome durante o dia inteiro.
4: Isso, que você precisaria pra passar um dia.
1: peso na consciência desgraçada que vai ser esse final de semana. E todo
6: aperitivo que vai junto também, né? Então, só nessa
4: refeição do
1: almoço... O problema é que daí vem a linguiçinha, vem não sei
4: o quê, vem... É é uma regra que eu criei pra mim. Eu falo pros meus pacientes eu criei para mim, eu gosto, não, não, não sou nutrólogo. Eu fiz alguns cursos disso para meu entendimento próprio e para a orientação dos meus pacientes. Mas é a regra 80-20. O que, que é a regra 80-20? 80% do tempo você tem que ser regrado. Tem que comer bem, boa qualidade. Se exercitar, né, que são os, os outros 30%. A gente pode entrar na parte de exercício. Então, ah, uma, uma caminhada, não sei. O mais importante, hoje em dia, a gente sabe, é a musculação, tá? Principalmente com quem tem mais de 40 anos, que vai perdendo massa muscular. E quem faz musculação, que tem uma, um músculo mais hipertrofiado, ele tem um gasto calórico maior do que uma pessoa de mesmo peso com menos músculo. Entendi. Tá? Então, a regra 80-20 é isso. 80% do tempo você tá ali... É, andando dentro da linha E 20% do tempo, ninguém é santo Ninguém é santo 20% do tempo, você dá uma chutada no balde Você não vai fazer exercício Você vai, tomar uma, vai fazer aquele churrasco Vai tomar ali 6 8 latas Vai comer uma costelona E vida que segue Essa regra 80-20 tá, Ela é principalmente Para manutenção e essa é, Ela não é Ela não serve tanto Para perda ela, se, assim, se você tá com um corpo assim, ah, pô, eu tô com um corpo legal, quero manter. Regra 80-20 funciona. Uhum. Agora, se você quiser ah, não, não. Boa não, ideia. Preciso, 8, preciso perder uns 10kg. Tem que ser 95,5 5 Entendi. Da, ou 100% zero.
0: Ah, é mais duro. É, 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 essa,
5: é, essa questão da, da, da barriga né, em si, que é aquela barriga abdominal, sei que eu já tive. Uhum. Isso, João, isso até pra gente, isso incomoda. Né? A gente vai, se olha no espelho, vê aquela barriga, a gente fica incomodado, precisa-se fazer alguma coisa. Só que além da estética né? da da barriga, a gente não percebe. Mas, assim, quais são as consequências dentro do nosso organismo de de, de a gente estar com aquela barriga a gente... Pensa e nós esteticamente. Putz, eu preciso você perder sabe, essa barriga. As consequências porque da saúde, né? É, mesmo. exatamente. As consequências da saúde que muitas vezes as pessoas não. não deixam
4: para o segundo é, plano. deixa como segundo
5: plano. E aí, Boa, que, de Marcos. repente, pode morar o perigo. Sabe?
4: Boa, Marcos. Então, Marcos essa, na verdade, a pergunta-chave é essa. Porque a estética é um espelho da saúde. É. Se você está bem de saúde, provavelmente você vai. A, falando do corpo provavelmente teu corpo vai estar tá bem. Se a tua estética não está legal, é, assim, do caso da barriga especialmente, muito provável a tua saúde não está legal. Você pode começar a procurar. Você vai ter ali, se você está com uma, uma barriga globosa, provavelmente você tem gordura visceral, que é a gordura que está atrás do músculo, entre as vísceras. É uma gordura que nem com cirurgia a gente alcança. Olha. Ela só é... se Você só perde ela através dessa reeducação, da regra... 80-20, 95-5, 100-0. Então, é, essa gordura visceral é uma gordura que ela indica que você tem um risco muito maior cardiovascular, de infarto, do, do AVC.
6: Diz é. que a barriguinha do... É, no homem a gente vê muito homem que quer tirar uma barriga às vezes e chega... E é músculo. E a barriga desse tamanho, porque é um cara que, principalmente a cerveja, faz muito isso. daí vai querer jogar bola no final de semana. Aquela pança desse tamanho e é uma pança dura. Se você fizer uma lipo, você deixa até os gomos dos músculos aparecendo. Mas fica grande porque é aquela gordura interna. Então ela é é é menos saudável ainda do que uma gordura... Que tá um aparecendo. Aparecendo. É, e, e
0: como que forma essa é, essa
1: dura, essa gordura? É só você continuar fazendo o é que... que você está fazendo. <risos> Mas esse tem Essa é o, o caminho é, é esse. É, tô, tô o caminho passando, é esse. Né? Só continuar. Tem que chorar, de festa, e cerveja. Então é piazão novo, irmão. Espere é. pra ver. É, eu estou é. preocupado, mas Ô, começa a vazar aqui. Está com lenha para queimar. É. E é um
5: detalhe importante se você comentou, porque a gente olha assim, vê aquela, aquela barriga, mas você vê que ela está com aqueles famosos pneuzinhos, né? Sim, tem aquela. Aí, pe... os mas tem, tem, quando a gente exagera um pouco, na, principalmente na cerveja, que é mais, no, vamos dizer assim, no verão, né? Que a gente uhum. consome mais, que a gente percebe o, a evolução daquela sim. barriga, você percebe realmente que ela está uma uma barriga mais dura, então entra é, nessa questão aí Eu tô aí com da... esse
1: problema aí, de, 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 eu tava até preocupado, cara, ontem falei pro meu personal lá, eu disse que, Jânio, rapaz, não tinha essa barriga aqui em cima, dura aqui, ó. É. Então, é, mas daí eu já chamamos médico aqui pra entrevistar, e é. carteirinha da Unimed, é. é. <risos> Ô, Marcão, o Marcão é gerente do M&M, de qual loja, Marcos? Não, eu trabalho na área de
5: vendas, especialista em vendas, né, que junto com o Antônio na... Na do Tuzeto Varanas. Ah, maravilha, cara. É, então a gente faz aí um trabalho bem bacana, a gente tá junto com ele, ele que é o gerente, hoje ele tá Tá uhum. lá, ficou de castigo lá na loja. Ontem foi o aniversário dele, o Ô, Antônio. Antônio, parabéns, parabéns.
1: cara. Pensa num cara motivado, Nós
5: né? fizemos uma surpresa pra ele, se emocionou lá, ficou. Pensa num rapaz... E ele tá gordo,
1: né? Ele tem que se cuidar é... com a emoção muito forte, também mata, né, doutor? É, tem que é, cuidar, é que é stress, rapaz. É, ou é como é que tá as promoções do e-mail Então, M&M? João, nós estamos, nós temos nós estamos essa...
5: aí com o mês é, do feirão dos dormitórios, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Começa ah, a feirão de dormitórios, tem muitas, muitas ofertas, realmente ofertas, tem muitos lançamentos de, de, de produtos, isso que é bacana, porque a Mercado Móvel sempre está participando em feiras, sempre está uhum. trazendo novidades, né, lançamentos de, 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 na área moveleira.
1: Ó, o André está uh, pedindo aqui, André, está pedindo da eh, TV... 70 polegadas. Ô André, tá sobrando <risos> dinheiro aí, velho. Tá sobrando. tá sobrando a parede. É porque eu acho Nas que é a, a Copa do Mundo. Você é pode mundo. notar é que vai ter agora a Copa do é Mundo. É maior Tem... que essa de vocês. Oh, né? oh, pois oh. é, cara. Eu acho que essa aqui é. Que tamanho que é essa aqui, Marco?
5: Essa aqui, essa aqui é, acho que deve ser a oit... 75 é. ou
1: 80. Quase o tamanho dessa. Eu acho que é uma 75. E, e quanto tá. Você lembra assim a de.
5: Acho que na faixa aí de uns 9, de entre oito mil, 8. a nove mil reais, mais ou menos. Ah, Mas mais se eu, é, 70 é mais é. ou menos aí. Mas eu, é um cinema, homem. Se, o André, se o André tiver aí, dá uma passa um WhatsApp aí no 4,2. 2
1: Eu vou passar
5: o. É contato isso. Do, daí a gente do, do, do passa, gênero, faz um, um orçamento bem bacana. Faz em quantas vezes? Fazemos até no carnezinho, até em 16 vezes, sem é. entrada ainda. Olha, primeiro pagamento aí até para outubro dá para fazer. Então, assim, é, tem, tem muita flexibilidade em relação a, a prazo, então realmente mas vale que, ó, a pena.
1: O Henrique, gerente do nosso M&M, que era gerente da Santa Paula, um cara 10, marido da Carmela, que é ela que manda naquela casa. O Henrique está em Santa Catarina Santa agora, Santa Catarina agora, né? Foi mas está nos escutando lá diz que esta aqui é 75 polegadas. 75 é. polegadas.
5: Ô, Henrique, um abraço. Um abraço, você, Henrique. Henrique. Fique bem aí, é, cara. 75. Vai voltar bronzeadinho, né? É. Pra não ver
1: com marquinha de sunguinha assim, que daí não, é Henrique? <risos> Fica tranquilo, irmão. É bom. O... Você pode comprar em. Em 16 vezes 16, no carnê, em, ou em 10 no, vezes no cartão? No cartão
5: também até em 12 vezes, tem uma, um, uma taxinha bem pequena, ou em 10 sem juros, então tá da, da melhor forma possível. Via PIX, cartão no débito, crédito, como quiser.
1: Eu tenho uma pergunta aqui de, se já que falamos em preço, se um procedimento estético hoje é muito caro. Depende do que tipo, né? Hein, e depende do estado <risos> também eu acho
2: que né? é <risos> né?
0: você
6: sabe que 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 acho que antes de, do preço você tem que saber o que que você está comprando a pessoa que, que que vai atrás de um procedimento estético como uma coisa pontual quero fazer uma lipo quero fazer um transplante de cabelo quero fazer uma a harmonização facial, se ela vai atrás só de uma coisa e não vê o que, que tem por trás, o médico, o estudo que a pessoa fez, ou até o currículo, os pacientes que fez, ela acaba com o que a gente falou no começo, com a demonização ali facial, né? Que é o... Uhum. com casos Então, assim, o que, que é caro, o que, que é barato? Né? Se a gente vai botar saúde no lugar, uma aparência por longuíssimo prazo,
1: é, eu acho que tudo Doutor, é barato, né? O, o Gustavo... É, me diz uma coisa, tá, tá havendo uma prostituição nisso, né, tem dentista fazendo, vou te contar eu fui numa dentista uma vez, ela pegou e me disse assim, nossa João, você tá com uma papada eu <risos> aplico aqui um ácido, não sei o que, já vai diminuir, tá, disse, não é bala mulher vou fazer e também tracou umas 10 injeções olha aqui rapaz, tá tudo aqui ó <risos> e o pior de tudo, depois logo, uns 30 dias depois eu parecia que eles veio e a crista é. desceu embaixo, assim, é. ela, ela ficou assim, hum, é, viu? viu? Onde <risos> a minha filha dava risada de mim, é. A minha filha dava é. risada,
4: o... aplicou lá um. Então eu vou te dizer, o teu exemplo é bom, tá? Porque o que estão que tá acontecendo hoje? Estão vendendo receitas de bolo. Então você vende uma receita do bolo de fubá e a pessoa começa a vender bolo de fubá para todo mundo. Então eu vou dar o teu caso como exemplo. Seu caso não tem indicação só de lipo. Você tem pele sobrando. Você tem uma indicação de um lifting de pescoço. Então, provavelmente, foi aplicada uma receita de bolo em você. É, Aplica esse, esse líquido, que eu não acredito que funciona, né? É um desoxicolato, é, é, lipostabil. É, então, aplique isso na papada que ela vai derreter gordura. Não. Né? Não, não funciona assim, porque não foi personalizado o teu atendimento, né? Você não tem indicação disso. Você tem indicação, se você quiser diminuir essa região aí, de uma lipo nessa região, com lifting de pescoço. Com. Ou, ou a outra opção, não fazer nada. Né? Sempre é uma uhum. opção. Então, o que aconteceu hoje em dia é... Né? A gente sabe que o mercado todos os mercados são mercenários, né? Então, houve uma cresceu o olho, né, a estética, todo mundo procura, é, fazer a estética, né, melhorar alguma coisa, e houve, né, você tem vendas de receitas de bolo, onde basicamente qualquer pessoa da saúde pode fazer. Né? Eu não vou dizer se é certo ou errado, Eu acho que os próprios pacientes têm que julgar se é certo ou errado. Os nossos pacientes, eles sabem a nossa formação que a gente teve, né, Foram mais, depois da faculdade, mais seis anos ali para pra eu poder operar sozinho alguém. Então, né, isso daí eu acho que quem tem que julgar são os próprios pacientes. Mas o que acontece se você abrir o Instagram, você vê ele vendo curso de de Botox online. Então a pessoa faz um curso online e já sai aplicando Botox. Faz um curso online e sai fazendo preenchimento de face, né, causando distorções de face, né, a gente vê que tem, os rostos estão tudo igual. Tem gente que está com o queixo encostando no peito. De tanto hum. preenchimento no queixo.
1: alta é. assim. É, uma candidata é. deputada aqui de Ponta Grossa que eu vi a foto dela. Ela fez esse preenchimento dos lados aí. Fica até é. sem
0: expressão facial, né? porque
4: Mas... que, que é isso daí? É uma receita de bolo, entendeu? Eles vendem a receita, ó. A pessoa chega, você tem que fazer o preenchimento aqui no queixo, aqui no ângulo da mandíbula, aqui em cima. Mas daí não é verdade em todo mundo.
6: Eu vou, eu vou, uhum. eu, o que acontece? O procedimento em si, chegar com uma agulha, aplicar, é fácil. É de que nem eu falar para você, é fácil ser radialista. Eu venho na frente do microfone e falo. Não é assim. Uhum. Você tem que ter o timing, tem que saber o que falar, saber conduzir, saber preparar a matéria. É igual fazer um procedimento de, de aplicar alguma coisa. Fazer um transplante, que é pegar o fio e botar ali. Eu tenho que saber a indicação, saber o tipo de fio, saber o ângulo do fio, saber se vai pegar. Saber a área, quantos que eu tenho se que botar. A regra, o é regra, o vendedor. Sim. É, tem que é só chegar e entregar um produto. É, Não, você tem que tem acreditar
1: que, no produto. Tem que saber tem comprar que, né? o é um produto. Você é especialista conhecer. em venda.
5: Exatamente. Né? Sim, exatamente. Você tem, que conhecer, você tem que conhecer o que vai oferecer. Primeiro você tem que ver qual é a real necessidade Não, da
6: pessoa. Primeiro né? você tem que saber Pronto. comprar para poder
5: exatamente, viver. como tem uma
1: relação né? interessante. Né? Ver a real necessidade. É, Primeiro. olha, eu,
5: porque nem sempre aquilo que você está procurando é o ideal para você. Porque às vezes você pensa assim, não, eu quero, você idealizou lá uma Angelina Isso. Jolie lá, o rosto. Eu quero que eu fique <risos> igual. Mas a, não
1: o, tem nada
5: a, não tem nada a ver. Então, às vezes, a pessoa vai lá e faz o que a pessoa quer. Então, olha, realmente, n- nesse, n- nesse aspecto não vai ficar legal. O que vai ficar legal... E a safadeza
1: acontece como? Por exemplo, o cara chega no mercado móveis e ele... Hum. Ele não quer aquilo, mas daí tu, e, e, aí tu... Aí faz o cara Sim. comprar, o cara chega em casa, depois se arrepende, Exatamente. não consegue pagar. Não, paga duas parcelas, Sim. não paga as outras. Vamos puxar agora para a área médica. Mesma coisa. Você vai lá, força o cara a fazer uma coisa, que tem muita picaretagem desse jeito bem, aí também. Tem, né? bastante. Aliás, doutor, nesse ramo, até tem uma pergunta aqui, uma preocupação na mulher, né? Dizendo, olha, tem morrido também muita gente... E vai fazer uma lipo e acaba morrendo.
4: É... Bem, a única maneira de evitar isso 100%, eu garanto, é né, não fazendo. Deve citar garantido garantido que não decorre nenhum risco. Todo procedimento, obviamente, tem risco. A qualquer lipo, um. Co- qualquer não, não um. Não Você bota um, uma coisa... Né, esse daí que você botou no pescoço. Você poder, pode ter uma reação na, na... É raro, mas você pode ter uma reação na filática. Morrer ali na cadeira.
1: Uma cirurgia de apendicite,
4: pode não ser o que. Mexeu com o corpo, você está no risco. O que, que a gente faz é o controle do risco. né O que, que é o controle do risco? Você quantifica o risco da, do paciente no consultório, às vezes tem que mandar para um cardiologista, você faz o procedimento num lugar adequado, né não, não, é, num, num, se for um procedimento maior como uma lista Vocês operam aonde, hospital, é, As cirurgias de maior porte, por exemplo, a lipoaspiração que você falou, a gente faz num hospital de cirurgia plástica. Clínica em Firenze. Em Curitiba. É, em Curitiba, é. Tá. Hã? Agora é o Hospital Firenze. É, é. Hospital, Firenze. Hospital, Firenze. hospital Firenze. Hospital Firenze, isso. E... Os, e os cabelos, a gente tem uma sala de procedimento, porque é uma cirurgia de menos agressividade. É, apesar de ser uma cirurgia longa.
1: Nós se faz no próprio... É porque, com,
6: cirurgias com anestesia local, que tenha menos invasão, né? Que o paciente fique ciente, Sim. a gente tem o um, um local, né? A gente tem certo. a nossa sala cirúrgica na, na... Certo.
1: E a outra você faz nesse hospital. maior. Vocês não atendem... Vocês aqui em Ponta Grossa estão chegando agora.
6: Eu atendi em Ponta Grossa durante muitos anos, né? Eu atendia no consultório da, uma, da esposa do meu primo, certo. que é ginecologista. E desde 2000 e. quanto que foi que a gente começou? 21, 2021 que a gente começou a migrar. Hoje, nosso atendimento é exclusivo para homens. né? Certo. E daí teve a pandemia, eu parei de atender em Ponta Grossa, porque ficou inviável esse vai e vem, difícil trazer. Inclusive, a clínica que eu atendia tinha muita gestante, não não fazia sentido eu estar atendendo. E agora que a gente decidiu voltar, a clínica é para homem. Então, a gente decidiu que não não fazia sentido atendendo uma clínica de ginecologia. Sim. Então, nós. Estamos, voltamos a atender <coughs> esse mês que a gente voltou a atender em Ponta é. Grossa né? Especificamente em mês, esse, esse mês, mês. Na clínica Atmos, que é uma clínica de muita especialidade, que é aqui, na, é aqui próximo, acho que o prédio é, se chama Infinity. É,
1: né? é no nosso prédio lá. É, é Infinity o nome do é, prédio, É, o né? meu escritório é lá, é. Isso, é uma clínica
6: é. de muita especialidade, muito legal lá, que a gente atende o dia, fazemos os procedimentos saindo em Curitiba, mas a pessoa vai, faz o procedimento e volta, então a gente faz todo é. o esse, atendimento.
1: Com, esses procedimentos mais complexos, assim, tem que O médico tem que também estar tranquilo, né? Ele Ah, ele está fazendo aonde ele sabe precisar abrir uma Material, né? Transplante capilar,
6: a gente trabalha em 5, 6 na sala, trazer toda a equipe para cá, mais material, microscópio, equipamento, não faz sentido. Quanto tempo
0: leva o procedimento de transplante?
6: A cirurgia leva em torno de umas 8 horas, né? O paciente fica com a gente entre 10, 12 horas, porque ele chega, a gente faz um preparo, nós só fazemos um procedimento por dia, nosso atendimento é personalizado, toda a cirurgia estamos 99%, nós dois participamos, assim, para poder é, é, tá sempre tran, estar sempre tranquilo, porque é uma, uma cirurgia longa, né? Então uhum. a gente faz, então chega o paciente, tem paciente que é um pouquinho mais demorado para anestesiar, porque demora, tem gente que a anestesia demora mais para pegar, Então demora um pouquinho mais, paramos para um almoço com o paciente no meio do almoço, claro, um lanchinho breve, então no total fica umas 10 horas com a gente, mas a cirurgia em si em torno de umas 8 horas. Interessante. Doutor,
0: eu tenho uma uma pergunta aqui do do João Henrique, ele falou assim, qual a opinião do doutor tricologista a respeito dos tônicos capilares que prometem parar a queda e engrossar os fios, haja visto que esses produtos estão sendo muito comercializados hoje em dia e com valor
6: relativamente alto, né? Se alguma coisa funcionasse realmente do jeito que eles prometem, não tinha cirurgia de transplante, né? Todo mundo ia passar um tônico e ia crescer. O, todo tratamento pro trans, de, de, de cabelo, ele tem como principal objetivo, evitar que caia. Então a gente trata quem tem cabelo. Se a gente pega o paciente já calvo e tenta tratar, gente, é mentira, não vai crescer. O que a gente trata é onde tem, tem folículo viável, tem cabelo que vai crescer, que a gente pode melhorar aquela condição. Aonde avançou para calvo não adianta. E vamos daí dentro desses tratamentos existem tônicos, que nós indicamos também, mas tem que ver o que contém, qual a procedência, como que se usa, e tão importante como isso é frequência e paciência. Não é um mês de tratamento, não é dois meses, é anos de tratamento, todos os dias tratando. E mais importante, tratar quem tem cabelo. O careca, ele a gente segura o que tem, então chega um caso que nem o meu, que eu estou no, no meio uhum. do caminho,
1: os meus tratamentos
6: é pra cá. Essa parte da frente aqui só vai voltar com a cirurgia. E é algo que nós estamos já assistindo. Senhores, nós vamos ter que
1: chamar um rápido intervalo. Você vai participando no 3025-2000 e também nos nossos grupos do WhatsApp para concorrer a uma cafeteira, hein, Marcos? Hoje estamos bem. tão bem. Um friozinho, um café é bom. Uhul, Uma delícia. cafeteira apresenta o nosso EM Mercado Móveis e também 150 reais em compra do nosso supermercado Estosito. Nós estamos conversando no nosso podcast show de hoje, na nossa roda aqui, com o doutor Leandro, que é tricologista, né? médico dos pelos, né? principalmente a questão do
3: cabelo,
1: transplante capilar. Né? Já combinamos aqui, vamos fazer. O meu vai durar, ele me provisionou ali para uns 30 dias de cirurgia, porque vai ter que pôr por cabelo nessa troça aqui, cara. E também junto com o doutor Gustavo, é, que é médico. Cirurgião, cirurgião plástico. Né? Então, um minuto só. Nós já voltamos para esse bate-papo com vocês.
0: Muito bem, 10 horas e 43 minutos Estamos aqui à mesa com o Leandro Mauro Gustavo Mauro também Eles que O Leandro que é médico tricologista E o Gustavo que é cirurgião plástico Gustavo, eu tenho uma pergunta para você Qual que é o procedimento mais buscado hoje Nessa, nessa questão da cirurgia plástica no consultório de vocês?
4: Bem, é, hoje atendemos só homem no nosso consultório Número 1 um é o que o meu irmão estava falando aqui É o cabelo Né? Então, em torno de 70% dos homens buscam melhora em relação à à parte do cabelo. Na sequência, a gente já tem, na busca de uma melhora da parte dos homens, é a a região das mamas, por incrível que pareça. Olha só! Da região dos peitos ali, que às vezes o homem pode desenvolver o que a gente chama de necomastia, é um desenvolvimento anormal da glândula mamária. Ou até somente o acúmulo de gordura, né? lipomastia, que é o acúmulo de gordura na região mamária, masculina. Então, isso daí é a segunda procura. E depois temos também a lipoaspiração, mesmo, a barriga. Então, o acúmulo... A cartucheira, né? Os homens costumam falar. O acúmulo de gordura ali no abdômen e nas laterais. Mas
1: esse acúmulo de gordura... Esse acúmulo de gordura, ele, ele é um... O um acúmulo de... na barriga é né? só com lipo mesmo, né?
4: Então, é... temos que avaliar, né? A gente tem que ver quanto disso é gordura interna, né? aquela gordura visceral que a gente estava conversando, quanto disso é gordura localizada. Né? Então, o tratamento cirúrgico dessa gordura localizada é a lipoaspiração. É a lipoaspiração. O que acontece... A, a mudança de hábitos de vida através de dieta e exercício reduz essa gordura, diminui o tamanho dessa célula de gordura, diminui medidas, mas não elimina, elimina essas células, né? Então a lipoaspiração, ela faz a eliminação dessas células de gordura. Então você aspira e isso daí vai embora. Então um ponto importante é que se a pessoa, depois de um procedimento desse, que vai perder medidas de abdômen, de cintura, se ela não melhorar os hábitos de vida e voltar a ganhar peso, ela começa a ganhar peso em outras áreas até. Porque as tuas células de gordura em outras áreas elas ficam ávidas por gordura. Então a pessoa começa a engordar no rosto, começa a engordar dentro do abdômen, gordura visceral. Uhum. É, então tá tudo interligado, né? Mudanças de hábitos de vida com, com a cirurgia estética. É, é, não é nada. Eu gostei muito sólido.
1: de uma frase que o senhor falou no na outra parte do programa, estética é um espelho da saúde. Até mandar para nossa jornalista ou jornalista de plantão, não sei quem está de plantão hoje, que daqui a pouco essa matéria vai estar no portal de ponta. É, gostei dessa frase. A ah, Estética é o espelho da saúde. Né? Tem essa relação. Uhum. E até o, o Marco bem levantou... É... Né, esse tema, dessa ligação Sim. da saúde com, com, a, com a beleza, enfim. Né? Também não adianta o cara ser ajeitado e falhado, né <risos> Ser ajeitado <risos> e ter problema de saúde. Não adianta, né? Então é, é aquela coisa: o cara ter dinheiro e não saber aproveitar Exato. o dinheiro, né? São, são coisas óbvias na vida que tem que ser feitas com, com certa coerência. Doutor. Já teve situação de chegar a gente no seu consultório e o senhor dizer assim, cara, não precisa.
4: Frequentemente fazemos isso. (risos) Quando a expectativa é muito alta, a pessoa às vezes tem uma expectativa muito alta, vem até com uma foto de alguém, um filtro de Instagram, é irreal, né? No consultório, na prática médica, a gente acaba mostrando fotos para a pessoa ter uma ideia de como que é o, o procedimento, antes e depois mas a pessoa que vem com uma foto de alguém, seja um famoso ou não, ah, eu quero ficar com assim, com esse nariz, né, com esse abdômen, isso é real, completamente real, que cada um tem sua é, a sua genética, suas características inerentes a ele, a própria pessoa. Então a pessoa com a expectativa muito alta, a gente não opera. A pessoa com é, por Exemplo, uma indicação pobre, né? Então, no caso aí da careca, a pessoa tem muita calvície e pouca área de pelo. Então, a gente acha que também é uma cirurgia pobre, né? Você fazer essa, essa indicação.
6: obeso, né? O uhum.
4: paciente que tá. O acima obeso do é peso, uma situação. Ele tem que emagrecer. O obeso acha que né? vai fazer uma lipo
6: e vai ficar sarado. No cabelo, que eu, que eu percebo bastante é o. Que hoje, voltando ao tema de. de, de como que virou mercantilista, né, a coisa. O pessoal entra na internet e vê uma foto de um careca e do cara cabeludo. Não sabe nem se tá montagem ou não. E ele chega na clínica assim, pô, sou careca, vou ficar cabeludo. Ele esquece que no meio do caminho tem um monte de coisa. Se ele tem indicação, que tem a cirurgia, que vai demorar um certo uhum. tempo, que tem o tratamento. E muitas vezes chega com essa ideia. Chega só assim, oh, vou ficar cabeludo. No caso, que nem o seu, dá para melhorar? Dá. Sim, Dentro de toda é. uma discussão. Mas vai ficar cabeludo? Não, não vai não ficar cabeludo. Se vo... e se... Essa e é a tua expectativa, expectativa. Não vai sair daqui pra cá. Eu já me entreguei né? pros gaiteiros. Doutor,
1: é. <risos> se a pessoa tem alo... alopécia, que é uma doença, vai ter algum sucesso fazendo transplante.
6: É que alopécia quer dizer queda de cabelo, basicamente. Tá? É. O grande impor... importante do alopécia é o sobrenome. Então, alopecia androgenética, alopécia areata, alopécia frontal fibrosante. Então... Normalmente, quando a pessoa fala alopecia, ela está pensando, pensando nessas doenças. Primeira coisa, tratar a doença, né? É, hoje a gente vê muito uma alopecia bem como essa frontal fibrosante, principalmente em mulheres, que os cabelos vão caindo na frente, assim. É super grave. A gente tem que tratar a evolução. É, uhum. Só vai ser discutido um transplante ou qualquer Depois coisa, de, de, de resolver resolvido, não está é, caindo mais. Eu
1: tenho ansiedade, depressão, tomo calmante, e remédio para dormir, meus cabelos caem bastante, é, eu tenho até medo, às vezes, de pentear. Tem alguma coisa a ver com os remédios?
6: Muitos remédios, sim, podem aumentar a queda de cabelo, tá? Então... aumenta o ciclo do cabelo, faz com que eles caiam mais. Claro, eles vão voltar a crescer, porém, cada vez mais finos, acelerando esse processo da calvície.
0: Doutor, tem mais uma uma pergunta aqui. O Galileu, ele mandou assim, em relação ao boné. O pessoal vai começando a ficar calvo coloca o boné. boa pergunta. Ele ele prejudica essa questão do cabelo? O
6: pouco uso do boné, né? Um uso esporádico, uma praia, um pouco. Ele não tem problema nenhum, né? Senão seria até o fone na cabeça. Mas o uso de, de, dele o tempo todo, como algumas pessoas, tem gente que vai dormir com o boné praticamente, Sim. né? Tira Não, pra dormir. Viu, Usa
1: boné de noite. É só o senhor ir no quartel da Polícia Militar? Eu sei porque eu tenho muitos amigos policiais militares. Muitos com calvície. É. E você vê que é aquela calvície meio, meio assim, meio falhaça. Meio assim, sabe? Não Sim, é aquela é. calvície que nem a minha. Assim. Mas eu quero,
6: eu quero complementar é, uma de coisa. muito boné São, são duas coisas. Primeiro. Sim, o uso exagerado pode ajudar a acelerar, porém tem uma outra coisa que a gente não leva em questão. Quem que usa boné? Quem usa boné é o cara de vinte e poucos anos, normalmente. Rodrigão! Rodrigão! Vinte e poucos anos. Ah, tá aí que, com que Ou acha bonito, ou porque tá perdendo uma entradinha. Então, ele tá perdendo cabelo. Então, some-se isso à história natural que já está acontecendo ali embaixo. Então, você tá vendo o Rodrigão. Qual foi a última vez que você viu o Rodrigão sem boné? Eu nunca. Então, Todo você dia ele boné. vai ver o Rodrigão daqui dez anos sem boné, ele tá careca. Foi o boné. Não. tá O tá acontecendo ali embaixo, a gente não tá vendo.
1: Uhum. Eu ontem acho que encontrei um... Teu irmão? Não. Tu não tem, irmão? Eu então fui outro faia Um cara veio me apresentar lá falou que uma coisa do lá. Entrei no teatro ontem. Não sei se não tava me dando golpe. Bom. O. <risos> Eu quero só é, aproveitar o Marcos aqui, Marcos. Tu tem mais alguma dica de algum preço especial nessa ah, tem... reta final do programa aqui, velho?
5: Então, João, temos aí o venda, me venda, venda. Vamos lá, temos um colchão box aí, João, a partir de 599 em 59,90 mensais no carnezinho hum, da mas M&M. O box
1: ele tem aquela parte. Tem de baixo. a
5: parte de baixo vem junto. Então assim, a... eu trabalho. E não dá aquilo... para
1: ganhar dois travesseiros? Ah, mas vem fala
5: com a gente e a gente dá um jeito. Ah, isso. Não, é que
1: tudo nós fazemos.
5: Negócio desde que o cliente realmente se sinta satisfeito com o produto, não tem problema nenhum, né? Então, tem o, o box na promoção, tem a cabeceira por 209 reais para complementar ali o box. É, tá. A cabeceira a,
1: bonita dá uma diferença. É, dá. No quarto. E
5: além de tudo, a gente está com alguns produtos em destaques com desconto que chega até 70%.
1: Depois, de eu quero que você me passe no celular: olha o compromisso de eu e do Antônio. Tá, quais são os produtos que estão com 70% de desconto. Tá, eu vou falar amanhã. Tá bom. Você me passa Passo. isso.
5: Uhum, eu já chego na loja... Eu gosto de coisa já...
1: assim, cara. Eu gosto de coisa de preço bom. Eu pode, quero ajudar meus ouvintes a comprar Não, coisa e até é uma
5: forma de ser transparente também, né? Não chega lá, não
1: não é Esses isso. dias vocês tinham 10 dormitórios aí, eu só ver aqui, um gerente lançou aqui, tinha 10 dormitórios com 70%, era 5 mil e pouco, saía por mil e mil, pouco. Exa- eu e peguei e fiz uns gritos aqui, cara, ele me ligou de tarde, eu acham, vendemos três, ó.
5: Não, e É verdade. É verdade, e produtos bons, não é produtos com avarias, nada, produtos só para estar no mostrador. Nós não
1: fazia nascer cabelo em ovo, agora chegou o doutor aqui, estamos juntos, (risos) vamos tentar resolver (risos) a parada. É verdade, nem que a gente quebre o ovo. (risos) Nem (risos) que não quebrar o ovo. Então, o Marcos e o Antônio estão esperando você lá na...
5: Aqui na loja do Uvaranas e o legal é que a gente tem um horário diferenciado que é até as 21 horas. Então, você que está saindo de casa, "Ah, não vai dar tempo de pegar a loja aberta, às vezes em lojas de rua, vem até a nossa loja, porque nós temos todos os nossos mix de loja de rua. Então, a gente mostra tanto na loja quanto no nosso sistema. Então, a gente recebe com, com aquele cafezinho. Até sábado, fizemos o Antônio fez uma quirera. Pense na Quirera, pense no homem cozinheiro. Cozinheiro. Todo sábado ele inventa alguma coisa, esse sábado agora era uma Quirera que ele fez para os clientes lá, foi um sucesso. Então, todos todos convidados.
1: A todos os colaboradores lá do MM, aqui de Uvaranas, do Coseto Uvaranas, nosso abraço, um abraço a todos. E obrigado, Marcos, por ter vindo Valeu, obrigado. Obrigado pelo
5: espaço aí. E e obrigado aí, doutor, pelas explicações aí. São 10 horas e 54 minutos,
1: nós estamos indo para a reta final. Temos que fazer o sorteio. Ficou muita pendência, doutor. De repente, numa outra oportunidade, vocês puderem voltar. Se não tiver condição de voltar os dois, vem um, falamos de um tema, vem outro. Mas é importante porque ficou muita pergunta para trás. Exato, muita gente participando. E eu tinha certeza disso. Esse tema é que nem falar de pet, falar de criança, de educação de criança e falar de, de, de estética. É impressionante. Eu uso o chapéu todo dia, pois trabalho com lei leiturista de luz. Isso é prejudicial? Perde o cabelo? Nós respondemos, né? É, o ideal seria,
6: pelo menos nos dias que não estão... A gente sabe que ele tem que usar, né? pelo menos nos momentos... Na hora da folga folga, dele, tirar, né? né? Deixar, dar uma irada
1: no no couro, né? Tá certo. Então, gente, conversamos com o doutor Leandro, uma especialidade muito rara pra gente não encontrar, né? É difícil encontrar um médico especialista em... em, em, Cabelo, basicamente. Em né? cabelo, basicamente, nisso, né? E também com o doutor Gustavo, que é médico... Cirurgião, cirurgião plástico, plástico né e, que hoje às 14 horas estará me atendendo no consultório e aí, <risos> né? eu acho que vamos ter que fazer uma remodelagem Olha, que vão ter que... e é, eu acho que cumprimos a nossa missão nesse primeiro momento, mas ficou bastante coisa pendente para a gente estar estendendo doutor obrigado hum. aí por vocês terem nos dado essa oportunidade de estar junto
4: com a gente aqui obrigado a vocês Show de bola. um grande abraço
6: Obrigado aí pela oportunidade, seria um prazer voltar, realmente a gente ficou várias é, coisas... Eu, eu lanca... queria, eu queria
1: tempo é curto, é, eu queria ver até o que vocês gostam de cozinhar e tal, mas hoje não vai nem dar tempo, na próxima é. vocês contam algumas peculiaridades. Não, 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 vamos, vamos combinar de
0: novo, vamos marcar. Tem
1: muita O coisa. sorteio.
0: Bora para o sorteio então. Vamos lá, olá, lá, que rufem os tambores, o da cafeteira hoje é o Vinícius, final do telefone 7581. Vinícius. Vinícius,
1: muito obrigado pela participação, amanhã, na sexta, a gente sorteia os 150 reais em compra, vamos fazer um rápido giro, um rápido giro de notícias, vamos lá, portal de ponta, o seu portal de todos os dias... As notícias que estão no portal e que você pode acompanhar a criança de 3 e 4 anos já podem receber a segunda dose de reforço da vacina Covid em Ponta Grossa. Preciso que os pais e responsáveis fiquem atentos à data que está na carteirinha da vacinação. Confira a matéria no portal. Vai lá.
0: Motorista perde controle e caminhão tomba após bater contra maquinário de pavimentação. É... E o acidente aconteceu em Piraquara. É,
1: dando... Quadrilha suspeita de desviar mais de 100 milhões. É alvo de operação da Polícia Federal no Paraná. E vê, respingou até para Ponta Grossa aqui. Vale Ju... a pena ver essa matéria no portal. Vai.
0: Driver... Driving Experience permite que visitante conheça Parque Vila Velha em seu próprio veículo. Nós vamos
1: fazer uma entrevista com o Leandro lá do Parque Vila Velha sobre isso. Para você, facilitou. A, vacina, a visitação do Parque Estadual de Vila Velha Mega Sena sorteia nesta quarta prêmio estimado em 14 milhões, dá para comprar um jogo de quarto no M&M tranquilamente vai lá
0: Jovem é preso após PM descobrir mandado de
1: prisão em Ponta Grossa até que enfim o preço do leite tem uma quedinha né após altas consecutivas no preço do leite ele registra uma queda no Paraná isso que nós somos a capital nacional da produção do leite, que é aqui do lado, em Castro. Vai lá. A CPG debate
0: projeto de lei que obriga restaurantes a fornecer água gratuita.
1: Uma vergonha. Traga o vereador aqui para nós falar sobre esse projeto. É piada esse projeto. Senhores, muito obrigado a todos pela audiência. O pessoal do esporte já está pronto. Amanhã nós estamos de volta. Fé e coragem. O resto nós vamos atrás. Cuidem da saúde, muito, uh, muita atenção a você que está no trânsito. né? Aliás, aumentou o número de acidentes de trânsito no centro de Ponta Grossa. Tem que tomar cuidado. Ontem eu falava com o pessoal do SAMU, eles estavam me chamando a atenção sobre isso. Nós vamos ter que falar sobre isso também. Fiquem bem, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.